0: aqui uma... Hoje, meu Deus do céu, quarta-feira, tá? Quarta, né? Quarta-feira. Aqui no Glória Tradição tem muito assunto para tratar, mas a gente vai dar sequência à é, avaliação que a gente tem feito do elenco do Fortaleza, tá? Para quem tem acompanhado aqui as lives do Glória Tradição, na segunda-feira a gente fez uma avaliação jogador para jogador da defesa, tá? Pegamos ali os goleiros, os laterais, os zagueiros, ontem, na terça-feira, a gente fez com os jogadores de meio campo, os volantes e os meias, e hoje nós vamos partir para o ataque, a gente vai ver aqui, jogador por jogador, do ataque tricolor, também vamos falar, obviamente, um pouco sobre a Copa do Mundo, hoje foi mais um dia doentio, para quem faz aposta, né? porque hoje todo mundo tomou no com a Alemanha, né? principalmente com o jogo da Alemanha, falar sobre isso, falar sobre o ranking do nosso bolão, resenhar um pouco também, conversar com você que está chegando aqui agora para acompanhar mais uma live do GT. E, antes de mais nada, eu vou pedir o quê? Deixa o like, papai. Certo? Deixa o like, porque é importantíssimo para o nosso trabalho. Deixa de cara. Espera. Ai, vou ver se gosto. Deixe logo na confiança, mano. E pega aqui o link da live e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, porque vai começar essa live do GT bombástica. E hoje tem grande elenco, viu? Não estou sozinho aqui, não. Estou eu e grande elenco aqui no GT, meu amigo. Tamo junto. Muito bem, meus abençoados. E aí, Solanice, como é que como é que estamos? Hoje estamos... Todos de camisa da seleção, né? que coisa linda, só, só o povo patriota. E aí, Lale, boa noite.
1: Beleza, meu filho? Boa noite aí, meu amigo boa MR, noite. boa noite a Miranda, boa noite a galera do chat. É isso aí, cara, já estou aqui com a minha camisa, que eu não posso nem dizer que nunca será vermelha, porque essa aqui é, é a camisa da seleção, mas é de treino, de goleiro, né? Aí ela é encarnada. Mas é da seleção, né? Então a gente a gente já está no clima do jogo de amanhã, tomando na quima de leve. Afinal de contas é... a semana já acabou, né? Hoje é sexta-feira.
0: Que é isso, Lanisa? Ainda tem
1: quinta e sexta? Que conversa é essa? Amanhã é folga porque é jogo da seleção e sexta-feira é imprensado porque quinta é folga. Então agora só <risos> trabalho só segunda-feira. Que também é jogo da seleção, então só
0: terça. Rapaz, é o, é, é, aí é bom demais, é férias de juiz, viu? E aí, FT, como é que está tu na paz?
2: É, boa noite, Marcinato, boa noite, Elenilson, boa noite, amigos do chat. Primeiramente, peço desculpas, tá? Tá meio, meio lascado aqui da voz, da garganta. É. O
1: tomou foi, foi. Rapaz,
2: quem dera, viu, Elenilson? Mas minha tá segunda e minha terça-feira. Da,
1: da Atlântico Sul.
2: Cara, minha segunda e minha terça-feira foram. Minha segunda e minha terça-feira foram, assim, dignas de você ter levado uma, uma, um carrinho, levado um murro, sei lá, cara. Porque era febre direto, mas foi dois dias de febre. Aí começou a passar agora, hoje pela manhã. E aí, graças a Deus, tô começando a melhorar. Aí eu não, acho que hoje já dá para encarar uma live e tal. Então a gente tá aqui, né? Então vamos ver se eu aguento aqui pelo menos uma hora, máximo uma hora e meia. E é isso aí. Vamos ver o que vai sair dessa, dessa
0: brincadeira. Ô, Felipe, faça o seguinte, ó. eu quero que você Liga. repita uma frase, tá? Diga hum. sim, agora na universitária, na, agora na rádio universitária FM, vem aí, Ednardo Ferral.
2: Pera aí. Agora na rádio universitária FM, vem aí, Ednardo, o tal. Bom, espero que tenha sido o multiplayer pra isso. <risos> Ô, putarei, mas fala falando sério
1: lá, Dá mais pra Atlântico Sul, não, tá, não?
2: Rapaz, mas me poupem, tá? de Eu já estou aqui jogando no sacrifício, viu, meu gosto? Já tô aqui jogando no sacrifício. Tô entrando em campo aqui só. Poupar. Só, o... só o couro mesmo. FT, o amigo chupou gelado. Rapaz, você pare com essas brincadeiras, viu? Porque você <risos> brincar com um sujeito que tá aqui, já tá aqui no desconto do juiz, meu amigo. Eu já tô aqui na colherinha e você me forçando esse tipo de piada,
0: Marcelo. Quarta-feira, semana praticamente saber. encerrada.
3: Eu Não, queria eu saber o que causou esse dano.
0: Mesmo. Queria saber o que causou esse dano na sua garganta. Era só isso, mas tudo bem. Rapaz, oh, é vou quebrar só seu galho. Maldita gripe mesmo. <risos> vou ler aqui as mensagens da galera, tá? Tem muita mensagem ah, aqui. Me ajudem aí nos, nos favoritamentos. Favoritamentos, não sei lá. Favorita aí. Ó, oh, vamos lá. A gente começa aqui com o Rafael Brasileiro. Cadê a mensagem do homem? Pronto. Boa noite, gente boa. O mais legal da intertemporada são as contratações. Não sei se por causa da Copa, mas esse período está bem morro para todos os clubes. Fica só ansiedade para saber quem virá. Esse tema do mercado é... é um dos pontos principais do vídeo que vai sair amanhã aqui no Glória e Tradição, tá? Marcelo Paes falou ao podcast do GE sobre o mercado da bola, sobre contratações. E lá vai ter mais detalhes. Não perca o vídeo que vai sair aqui no GT. E aí a importância de você ser inscrito, né? O cara que não foi inscrito aqui no Glória e Tradição ainda, ele está sendo apombalhado, tá? Então se inscreva aqui no GT, que é muito importante. Elenilson, não tem maneira melhor do sujeito ficar informado sobre o Leão do que sendo inscrito aqui no Glória e Tradição, que ele não perde absolutamente nada. O senhor concorda com isso
1: ou não? De cabo a rabo. cabo a rabo. Melhor, melhor informativo, não só do Fortaleza, mas inclusive também dicas para a Copa, com relação a bolão, essas coisas aqui, você pega aqui, aqui não tem erro não, só tem craque.
0: Exatamente, Ó, vamos lá, o Lucas Carvalho está dizendo, o décimo like foi o meu, tudo bem, valeu Lucas aí, um abraço para o Lucas, o Lucas que está indo muito bem no bolão do GT, já já a gente vai trazer aqui a classificação, o Vini, boa noite bancada, duas coisas, um, o Canadá não merecia perder. Dois. A derrota da Alemanha é zebra, considerando que ela já tinha sido eliminada. Ah, é uma pergunta. Dois. A derrota pergunta. da Alemanha é zebra, considerando que ela já tinha eliminado. Como é? Já tinha sido eliminada na Copa Passada ao perder para a Coreia do Sul de 2x0. É, o
1: último jogo da Ale... O isso. último jogo da Alemanha em Copa tinha sido a derrota para a Coreia, em 2018. Isso. E agora ele voltou, ela voltou a jogar e perdeu para o Já. Enfim. A Alemanha só tá jogando a Copa porque é da Europa, né? Porque se fosse da Ásia, ela tava fora.
2: Macho, eu acho, inclusive, que te tem com, a vaga né? demais pra Europa, velho. Eu, 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 e depois que o Corneta Europa falou isso, eu vi que eu tava certo. Porque, cara, como é que pode você, por exemplo, ter uma Copa do Mundo sem um, um Chile, sem Colômbia, é, e ter, sei lá, uma seleção como... Nem falo da Alemanha, cara, sei lá... A Polônia, que só é um futebol muito é, mas fraco, mas, sabe? Interessante que,
1: que, mesmo com essa ruma de vaga, aí a Itália conseguiu ficar fora por duas Copas seguidas, né?
2: E tu sabe que no, no regulamento da próxima Copa, que é de 48 seleções, se fosse utilizada agora, a Itália também ficava de fora?
1: Caramba, foi feia a campanha, né? Horrível. Mas, mas 48 18, amigo, até, até, o, até o Uzbequistão vai,
0: mano. Se a Copa já é fuleira... Só com 32 avalie quando tiver 48 times. Vai, a qualidade vai lá pro brejo. E hoje o Henrique, cara, o Henrique ele fez tanta raiva. Ele disse que era para todo mundo jogar a Copa do Mundo. <risos> e essa todo de janeiro. Não era, não era para não ter eliminatório. Como se fossem pontos corridos, pai, tudinho se enfrentando. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Aí, eu estou com meu amigo, água, eu estou com meu amigo Henrico Garcia. Estarei com ele nas trincheiras. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Ó, oh, o Paulo Luciano, Boa noite, GT. É a Copa da Zica. Japão jogando com olho fechado ganhou, viu? Ganhava do Channel fácil. O Japão, o Japão não é bobo, já tem um tempo, né? Não é assim um time também é, uma garapa né, de ser batida, mas sem dúvidas ganhar da Alemanha foi uma... Eu considero, sim, uma zebra, tá? Eu acho que foi um resultado que ninguém esperava, certo? O FTZão tá por aqui também. Ele está dizendo assim... Boa noite, amigos do GT. Pense no goleiro que dava certo para o Leão. Era esse goleiro da Bélgica. Queria, Salenhos, isso,
1: curtoar no Leão? Uma moleza, hein? Assim também, né? Só isso, é. Não queria mais nada não, né? O CFTzão? tá ruim de exigir. Caraca, assim,
0: viu? viu? <risos> Só o hum, Como é bom, viu? É bom. Agora eu fiquei impressionado. Foi com o um goleiro da Holanda, bicho. Gigante o cara, mas com muita agilidade. O bicho foi pegar uma bola no cantinho... Eu pensei, não vai chegar não. O bicho foi, tem uma agilidade. Danada. É o maior jogador da história das Copas do Mundo, em altura. Né? Dois metros e lá vai, vai pedra o goleiro alemão. Um, uma surpresa aí para mim, mim. Não conhecia não. O Joelson Nunes. Boa noite, bancada. Essa Croácia, ela é treca demais, só afunda. Amanhã tem brasa. A Croácia deu uma envelhecida, né, FT? Não conseguiu renovar tudo bem o time não, né? Pois é, cara, mas
2: assim, meio que faz parte dessa época de transição de geração, né? É, inclusive o Brasil, ele teve o azar, cara, de ter passado por isso justamente em 2014, né? A gente lembra que era uma dificuldade enorme para achar um goleiro naquela transição, e a mesma coisa, a questão de atacante, a gente praticamente tinha o um Neymar e alguns outros jogadores que vinham fazendo uma boa jornada naquela época, tipo Lucas, Lucas Moura também não, não conseguiu chegar bem na Copa e nem foi convocado. Mas a Croácia está passando meio, meio que por isso. Mas tem, tipo assim, tem nomes interessantes ainda, pô. Tem o Kramaric, tem o próprio Modric. É, infelizmente, como na última Copa ele foi o melhor jogador. Agora, inclusive, ele disse que se chegasse longe, não né, se fosse campeão, ele se aposentava, já meio que aceitando. A idade batendo na porta. Mas a, eu concordo com o Joel, seu cara. Pelo menos assim. Não, não que ela é treca, né, mas que realmente a, ela meio que tá numa geração já de transição, né. Então meio que vai, acho que talvez lá para 2026 a gente possa ver meio que uma renovação maior, né. Mas faz parte, cara, tem nomes interessantes, mas infelizmente é isso aí, já tá
0: nessa virada. Bem, agora o Modric continua jogando muito, agora sozinho o cara realmente não, não vai resolver. O Vini, MR com uma imagem cristalina dessas. É mentira isso. Pode não. O Vini mandou o Vini essa viu, mensagem Vini? 8 e 4. Okay, viu, MR? Tu trocou o que aí, mas... Não, então. então tu... o Ed não Veneto trocou mesmo. nada, tá? É a mesma coisa. Inclusive, depois que o Vini escreveu essa mensagem, começou a oscilar aqui. Começou tamanha a... Tra... a, a... Não,
1: esse Vini, o Vini é zicado mesmo.
0: Não, esse aí tem a boca, a boca de praga, viu, meu amigo? É impressionante. Ó, oh, o João Alves de Lima... Boa noite, bancada do GT. Like dado direto... Como é? Direto do caminho rumo ao CFO. Ah, hoje tem um Carca Lion, né? Um Carca Lion hoje, é. o é Corinthians, é hoje? Carca Lion. <risos> Macho, eu não sei, só, né? quando foi ali, mais ou menos, na chibatada eu larguei, ó. <risos> não tô acompanhando, ah, não. Mas parece que teve é que... Uma, uma recuperaçãozinha aí, né? Como é que tá a classificação do NBB? Pergunta justa. Boa pergunta. Dizer. Eu não...
2: Ih, rapaz, não vou colocar na tela, não. Não,
1: coloque, não Não, tá não, não vou colocar, não. Sim, eu, mais.
2: eu pensei em colocar na tela, mas vou colocar, não. É o Fona. Melhor não. Melhor não, melhor não, melhor não.
0: É o Fona. Rapaz, pegava pega a vaga nem na Sula, né, tá? Ixi, tá que nem o Channel. Tá que nem o Channel. Ó, o Pedro Brasil, deixando o like antes de sair Bom. pra ver o carro. Ah, meu Deus do céu. Eita, pode anotar a derrota aí, viu?
1: É, hoje é outra salva.
0: Pode anotar a derrota, que hoje só está indo o, o, os infeliz das costas ocas. O Marco <risos> Antônio Silva, MR, parabéns pelas perguntas na entrevista ao presidente do GE, tá? É, hoje eu, eu participei de uma entrevista lá no podcast GE Fortaleza, com a Beatriz Carvalho e Juscelino Filho. A gente entrevistou o Marcelo Paes, tá? Está disponível aí no, no site do GE, procura lá. Podcast? Houve a entrevista... 40... Oi? É podcast, né? É podcast, é podcast. Vai sair alguns cortes aí de imagens, mas ele foi gravado para podcast. Está disponível em todas as plataformas, né? De áudio digital, Spotify, o de Abaquato, mas também lá no, no site do GE. Quando você abrir o GE Fortaleza, já está na capa lá. Escuta o episódio depois que sai daqui 40 minutinhos. Acho que a entrevista foi muito boa. E amanhã sai o vídeo aqui no GT, comentando alguns detalhes aí que o homem soltou umas aí, viu, Alanis? O homem soltou umas na entrevista. Eita, e a gente vai ir. falar sobre isso no vídeo de amanhã do GT. É... Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. Off topic. Ah, começa assim, ó. O Jorge Nicola. O cavalo fica... Ixi". O Jorge Nicola disse hoje que um diretor do Botafogo confirmou que tem salários, direitos... De... De imagem, premiações e outros pagamentos atrasados. Seu Elenio, será que a SAF do Botafogo já tá com o negócio de ver aqui, sim?
1: Rapaz, eu não, eu não sei, não, bicho. Esse negócio de SAF, eu acho esse negócio ainda tão, tão misterioso, né? Eu não, eu não boto muita fé, não. Assim, mas é, é, é uma solução para quem tá com o pé na cova, né? Não tinha jeito. Era, era isso aí ou oh, viver afundado em dívida a gente não é, não é o nosso caso então como diria meu amigo Saulo Emma 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 exatamente é. Botafogo
0: que se oh, e aos quer falar aos Felipe, sobre isso sobre sobre e a, e aos
2: não sabe e aos poucos vai vai cair no choque de realidade né que a SAF não é um uma salvação um anjo que desce ah, do não. céu e te tira da... De um, de um problema, pelo contrário, né, cara, pode livrar de um problema, mas surgem outros, né, tipo a, a, tipo a Hidra, né, mas assim, não significa também que é o fim do time, ai meu Deus, acabou, não, mas isso significa também que no cenário do Botafogo, por exemplo, o, o diretor, eu não sei qual é o nome do diretor, cara, eu fiquei sabendo disso aí, Paulo, e tinha até um jogador também, cara, não tô, não tô me lembrando do jogador específico, mas ele deu entrevista pro GE, ele falou de um problema muito similar, que os direitos de imagem estavam atrasados, que os jogadores não queriam fazer uma pressão por isso, mas ele... Mas Marçal, aí. É o Marçal. É o Marçal, é. Pronto, foi ele mesmo. Parece que, tipo assim, não tinha essa pressão e tal, mas fica, é chato, né? E você vê que, apesar disso acontecer, do, de uma SAF chegar no clube, não significa que ele vai se profissionalizar de fato, assim, de instantaneamente, né? É um trabalho a longo prazo. E o Botafogo, ele gastou em, duas, em uma temporada o que deveria ter gasto em duas, né? E ainda teve esse relato. Então, cara, a pressão do torcedor faz com que o proprietário, né? Porque agora o time tem um dono, o proprietário do Botafogo, se veja obrigado a tirar mais dinheiro. E aí vai sobrar de outros investimentos. Então, é o preço que se paga, cara. É como o Lenilson falou, Ema, Ema, Ema. É o preço que vai ter que se pagar para ter virado uma sociedade anônima.
0: É, assim, acho que a maior lição aí... A gente está entendendo ainda esse universo, né? SAF não é, não é um posto sem fundo de dinheiro, né? tem ali um, um orçamento, um planejamento anual, não é assim, ah, o dinheiro é inesgotável, vou comprar tudo e a todos. Existem empresas que são diferentes, a empresa do Botafogo é uma, a empresa do Vasco é outra, a empresa do Bahia é outra. Cada um tem sua cultura empresarial, a forma de enxergar o futebol. É, eu acho que esse mercado a gente ainda vai demorar um tempinho para entender as reais consequências disso. Né? Na minha opinião, se essa informação do Nicola realmente conferir, eu acho que é algo muito grave, né? Porque isso é o básico, sabe assim? O básico do profissionalismo é você pagar os compromissos com o elenco, né? Assim, não tem muito o que... Com o elenco, com os funcionários, honrar. Pô, bicho, pagar um salário em dias, assim, é o mínimo de qualquer bodega, né? Avalie você fazer isso num, num clube de futebol, um clube que tem, tem torcida, tem cobrança, tá jogando uma Série A. Então, se isso daí proceder, eu considero muito grave, tá? Eu acho que é uma... Seria, assim, uma, uma fragilidade já exposta muito prematuramente, né? Um ano de safra já aparecer uma marmota como essas aí. Mas, enfim, o Botafogo, que citórico, eu não tô nem aí do Botafogo também. O Berg Freitas começou a Hora do Brasil com o FT Miranda. Sua voz está fazendo muito sucesso, Felipe, hoje.
2: Obrigado, meu querido Berg. Corre, Berg. Ó...
0: Oh. <risos> O Lucas Cláudio está praticamente encerrado. FT, olha aí. FT. Um abraço uhum. para o grande Ivan, criador dessa frase. O Maurilo Brígido. Uhum. Boa noite, FT. Trabalhar nessa situação de convalescença é uma demonstração de grande profissionalismo. Olha aí, FT, que elogio. Rapaz, eu vou até agradecer o grande reconhecimento,
2: viu, Maurílio? Muito obrigado, viu, cara. A gente, a gente faz o que pode para respeitar. Uh... Respeitar a grande instituição que se chama Glória e Tradição.
0: Muito bem. O Vini, tu conseguiu o um negócio lá? Tem o um link lá. Rapaz, não me mandaram não, mas eu
2: achei aqui. Eu achei aqui no, no próprio list. Não sei se é, a, Graças
0: é que a vocês Deus. estavam utilizando, mas eu achei um aqui já. Graças a Deus. Ó, o Vini, o que ninguém me explica é porque Raios, o Neuer, ainda é goleiro da Alemanha. O Ter Stegen já deveria ser titular desde a Copa passada, rapaz. Eu... Concorda, Felipe, isso aí? Cara, concordo. Assim, a Alemanha ela tem
2: uma geração muito boa de goleiros, né? É, por exemplo, nessa Copa, acho que é o Trap e o Ter Stegen, né? Que foram convocados. Ainda tinha a opção do, ainda tinha a opção do Leno também à disposição, assim, de goleiros da geração, né? Mas é verdade que o Neuer já está desde 2010 na na meta da, da Alemanha, mas isso não significa, cara, também que eu acho que eles têm que abrir mão, Para mim o Neuer, ele é um goleiro, apesar de o auge do Ter Stegen estar tá mais recente, o Neuer é muito mais goleiro que o Ter Stegen, cara, ele é muito mais completo, né, ele tem muito mais experiência nisso, e eu, assim, não tenho nada contra o Ter Stegen, pelo contrário, o cara tem uma regularidade boa no Barcelona, mas eu acho que para para a seleção alemã, o Neuer é mais útil, inclusive até para jogar, quando ele faz o Eu jogo acho. com os pés, ele é mais diferenciado, não é não, Lênios?
1: Também acho, acho que o Neuer é mais goleiro, inclusive. O Neuer
2: já está com quantos anos, hein? Cara, uh... Mas... vou até confirmar aqui, porque ele já passou, ele está desde 2010 como goleiro titular da Alemanha, 36, 36
0: final da geração já. Né? Ah, ele não é tão, não é tão velho não, eu Esperava não, eu, na minha tá cabeça um pouquinho mais velho. É 36, é porque tem muito... dá pra jogar. É assim, eu não acho... Uhum. Eu não acho que ele tem seja um jogador... problema não pra alemães.
2: Tem muitos jogadores da Alemanha que desde 2010 é, eles eram, assim, é, compartilhavam da mesma geração. Ele, o Neuer, o Miller também era da mesma geração. É, o Özil não, né? O Özil parou em 2014. Em 2018 ele também não foi. Mas tinha, tinha. Tinha vários jogadores que eles compartilhavam nesse né, crescimento. O próprio. Até que não foi para essa Copa desse ano, cara. Tony Kroos surgiu em 14, 18, também fez parte, mas já, já encerrou esse ciclo. Então a gente vê que a, a, a. Pronto. Aquilo que a gente falou que acontecia com a Croácia, com a Alemanha está meio que acontecendo. Tanto que nessa, nessa Copa você vê eles é, convocando. Agora me faltou o nome do, do, do jogador do Borussia Dortmund, que só tem 17 anos, foi pra Copa. O Musiala, que é também meio atacante. Joga mais de meia mas também de atacante. Dubai, de Munique. Você vê que eles estão passando por uma transição de geração, né? E até eles ter colocado o Hansi Hans agora liderando. Eu, inclusive, outro detalhe. O técnico de 2010, 14 e 18 era o Comikatota, o como é o nome dele? O Roaquilô, né? O que enfiava no nariz e a é. Que, qual, que co tá co coçava as beiras do rabo depois colocava a mão no, na, no nariz ele mesmo aquele cara ele comandou 2000, a geração 2010 14 e 18 agora não já é o treinador que está comandando é, é o Hansi, que foi campeão da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique está liderando agora essa nova campanha agora da Alemanha nessa nova geração né então você vê que eles estão também estão passando por um momento de transição né que é semelhante com o que eu falei o futebol em geral. O Brasil começou isso depois de 2014, né? Mas atualmente a gente já pode ver uma certa mudança. E na Alemanha a gente está presenciando isso acontecer nessa geração.
0: Rapaz, o Bosquinho, eu acho que ele tá fazendo a chamada lá pra seleção da Alemanha. Que ele tá botando um jogador tudinho por... Ei, jo... Ei Bosquinho, deixa o putaria, mancha. Tu quer que o caba diga presente? É que, Dira, presente. oh meu Deus do céu. Ó, oh, Juvenal, Juvenal tocou num assunto delicado aqui, viu? Verdade, Eu não sei se fico com mais pena da garganta do FT ou da classificação dele do bolão. FT, esse vai ser o grande ponto de pauta do final da live, o fiasco é que está sendo a sua verdade. participação no bolão da Copa do Mundo. Tá? Sabe Você qual foi é um o cara meu erro? Que já de, que já demonstrou, não só para complementar a, a apresentação do assunto. Você que foi um cara que já demonstrou em tantos momentos um conhecimento ímpar sobre o futebol internacional, infelizmente você está sendo a minarde do bolão, é uma vergonha.
2: Infelizmente eu fui, eu fui vítima. Eu fui vítima da falácia do clima Qatari. Quando falaram que lá no Catar a maioria dos resultados seria zebra e 1 um a 0, eu vou nessa. O que eu não imaginava é que a zebra seria contra a Argentina, a Alemanha. E a porra toda, né, macho? Aí eu... o que aconteceu, eu me lasquei, né? Mas eu tô me recuperando. E hoje, cara, pra tu ter ideia, passei dois dias sem entrar no site do bolão. Hoje não eu tá entrei. Não tá se recuperando,
0: não, Felipe. Tá hoje bem. eu entrei. Tá se recuperando, eu...
2: Não. Cara, tô assim. Hoje eu entrei no site do bolão, faltando 23 minutos pra começar o jogo. Bélgico e Japão. Eu tinha colocado 1 um a 0 pra Bélgica. Aí falei, rapaz, quer saber? Vou botar 2 a 0. Aí eu botei 2 a 0 pra Bélgica.
0: Oh, Só porque é isso aí, dia... né?
2: Macho, isso aí é, é castigo, mano.
0: É, é castigo. o olho da patagulosa. É, é
2: castigo, é. macho. Não tem outra cor, não. Por isso que, macho, eu falei o seguinte. Eu vou logo marcar todos os jogos aqui da segunda rodada. Seja o que Deus quiser. Eu já marquei que... todos os
1: jogos
0: tudinho da primeira fase. Não, ela disse, peraí. Eu também. Mano, primeira fase eu marquei se... tudo. Agora, Mas quanto agora... mais a gente
1: pensa, pior fica, mano.
0: Verdade. Exatamente. Eu
1: evoluí essa rodada agora, hoje. Eu saí da posição 145 e estou na 139. Ave Maria Sarani, isso é uma
0: evolução muito grande. Fico até assustado com,
1: não, não com o tamanho dessa
0: evolução. evolução. É. Bom, enfim, vamos deixar esse tema em final, porque tem mais gente de repente Pode. denunciar. Pessoas ali que supostamente entendiam de futebol, mas estão
3: <risos>
0: decepcionando, né? Decepcionando aqui no bolão Bom, glória verdade. e tradição. Quem, ó, vou dizer uma coisa. Quem não participou do bolão tá perdendo, viu? porque tá muito legal, cara. A resenha do bolão é é primeira demais. Olha, ó. Primeiro chat da noite, viu? Nosso querido Opa, Jonathan Fernandes. Perda. Bancada top, os melhores e o MR. Olha aí. <risos> Peguei o da merenda aqui de Ai, graça. graça. Boa noite, saudações é, tricolores, um beijo para o Jonathan. Mandem super chat, viu? é o primeiro da noite, quase meia hora de live, Ajuda aí negada né, a gente não ficar aqui nem o Botafogo, viu? Com os salários <risos> atrasados aqui, manda o um super chat aqui que nós temos uma uma equipe de colaboradores gigante para para alimentar por aqui. O Joelson FT tá tipo paz no começo do campeonato. Rodada passada estávamos a 8, agora estamos a 6. Pronto, vai rolar a reação, Felipe? vai rolar o X. Os humilhados serão exaltados, já diria o
2: goleiro Fabiano, em cima de um carro de bombeiro, em 2010, na comemoração do Tetra. Os humilhados serão exaltados. Escreva, viu? E ainda vou dar minha volta por cima. Pelo menos no top 50 eu vou entrar, viu, amigo? Não se preocupe, não. Deita.
0: Top 50. É muito
2: puxado. O, top 50 é
0: puxado,
2: pensando nisso. Ei, irmão, <risos> do, do, o doutor Cloron também faz só para irritar, né, macho? Equipe, o escute juvenal.
0: <risos> Ei, macho Não é assim não, Miguel Ei, macho, respeite os, car os caras Pelo amor de Deus O time é grande, o time é grande Ó, oh, Felipe, bota aí a nossa tier list Opa, aí, né, vamos Pra gente começar vamos lá. Começar com o que interessa ó, Manda em superchat, deixa o like, tá? Quem não deixou o like ainda, deixa o like aqui no GT Nosso querido Felipe vai, vai Colocar a tela e a gente vai começar Que a avança Do setor ofensivo do Leão Tá? tá. Estiver pronto aí, é seu FT terminando Rapaz,
2: só O você Lucas quer fazer um grupo. Hã? Não,
0: mas Você quer que eu bote a vírgula?
2: Não, mas... É, para poder a gente colocar na. Na hora que você colocar a vírgula, eu meto.
0: Ixi. Vamos ver se funciona. Como é, mano? Vai, bote a vírgula. Bote Quando a vírgula. eu colocar a vírgula, tu... aí tu vai fazer o quê? Meto na tela, Márcio Renato. Ave Maria, macho. Ah, sim, não. Quando você bota a vírgula, eu meto, o cão que bota. Para mais, a vou. A malícia tá em você, meu querido.
2: Vamos lá. Só uma coisa. Qual é o nome das categorias aqui para ter que botar?
1: Pint. E, rapaz, perdeu, foi? Abraça. É porque não, não, não era não era, não era, o, não, era o,
2: não era o meu não era o meu, meu meu PC que fez a última lista, né? Aí ele. Apá, o Saulo mandou Será agora. Será que aí Pronto, tem todo
0: aí. mundo? Aí tem o, os caras que vieram
2: pera na aí, janela? tá que eu achei. Peraí, peraí que eu achei aqui. São quatro, são quatro, são quatro categorias que tá aqui mandar aqui no grupo. Peraí. aí, Tem, é, um FT, aí tem
0: todo mundo? Tem os caras que vieram na Rapaz, tem aqui o...
2: Acho que não, viu? Tem, tem os voltados de empréstimo.
0: Peraí, vamos lá. Vamos colocar
2: ah, aqui. Agarra, serve, se empresta e vai, vai Não Vasco.
0: Oi, eu quero saber se tem uns caras que vieram na janela. O Otero, o Galhardo, o Brits. Deixa eu ver aqui.
2: O Brits está aqui. Pedro Rocha está aqui.
0: Otero está aqui. Está então, todo mundo aqui. Então, então é, tem tá todo tudo mundo. Tudo. Bora é. ajeitar. -se. Oh meu Deus do céu, hoje tá tá para demais. A primeira é agarra, a segunda é serve, a o terceira é empresta e o quarto é vai pro Vasco.
2: Ontem, é só mudar aqui as cores. Provar. Vou mudar aqui as cores para ficar igualzinho
0: de ontem. Que vocês fizeram. Que é azulzinho. Meu amigo, Fernando Fernandes. ó. Ontem eu estava. Mas eu não acredito isso aqui, não. Ontem eu estava um penúltimo no bolão. Hoje estou em centésimo quinquagésimo. São, são quantas pessoas? 125? São 765. Eu não sei como é que esse cabo... Tu não acertou uma foi, Fernando. Diabé é isso, macho. <risos> nossa senhora. Aí e, a nossa é nossa... Felipe, manda pro Vasco. Não é né? vai pro Vasco, não. fala errado.
2: É porque tem dois aqui, é, né? Manda tem Vasco. O Juvenal mandou duas aqui. tinha. Vai pro Vasco e manda pro Vasco. Então,
0: deixa eu botar aqui o manda O Juvenal tem muita chifre. O que que fala dele não o, Aí o Lucas bota aqui. As cores estão tudo errado Lucas, as cores é o de menos, amigo. Só a gente ter conseguido achar que o negócio já tá... Já como é que as cores estão tá erradas, macho? Eu olhei, aqui, ah, eu olhei aqui o de ontem, mas como é que está errado? Não, mas que diabo de cor, mano. ninguém se importa com cor, não. Então isso aí pronto, é, deixa Fazer isso é essa... do... Ele quer que fique degradê, Lucas... ele fique... Assim, Lucas, deixa de fazer raiva aí, em nome de Jesus, tá bom as ele, cores ele, aí.
2: Ele, ele, quer, ele quer que fique assim, né,
0: ó, que, vá, que a cor vai esquentando, né, ó. Ele quer que fique assim. É, ele tá com putaria. Deixa assim mesmo, tá bom, tá vai. top. Ah, vamos lá, vamos mais. começar. Isso. Bora lá. Eita, oh. menino, vamos lá. O ataque, né? Vamos começar pelo... Oh, ontem, sem querer, a gente fez o David da hora. tá? A gente fez o David da hora. Ficou, Felipe, como empresta. Eu queria saber a sua opinião sobre o David. A gente hum. mantém no empresta ou você quer colocar em outra categoria?
2: Cara, eu emprestava também. ó. Eu acho que faz bem para ele um pouco de, mais de experiência. Né? Não teve essa oportunidade aqui no Fortaleza, né? Ele não teve nem a oportunidade de ser emprestado e a gente poder observar ele tentar uma evolução em outro clube. Então, eu acho que, assim como vocês votaram
0: ontem, o um empréstimo seria uma boa. Uma boa pro garoto. Então, <risos> bloquear, aqui, bloquear aqui o Juvenal aqui rapidinho, que ele tá conversando muita besteira aqui no chat. Só cinco minutinhos só para ele se ligar na, na conversa. Então, bota o um homem aí no empréstimo, FT. O nosso DVDzinho, DVDzinho do Paraguai. Bota aí o bichinho. Minha nossa senhora, o homem não tá nem achando o David da hora. É perigoso nem teve viu?
1: Tem. Aí.
0: Muito bem. Próximo aí, Felipe. Começa pelos Peba. Vamos lá, né? Cara, vamos começar aqui pelo Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho. Jogador que foi emprestado, né? Já vende alguns empréstimos, né? foi emprestado para o futebol do Rio de Janeiro, jogou na Cabo Friense, não sei o quê, voltou, foi ali aproveitado com o Enderson em alguns jogos, jogou um, um trisquinho com o Voivo, eu acho que um jogo, talvez, ou dois, foi emprestado de novo, né? foi para o Botafogo da Paraíba, ele respondeu muito bem lá, jogando uma divisão bem inferior, né? uma terceira divisão, depois o Fortaleza pega ele e coloca no esporte eu acho que a participação dele no esporte, numa Série B, foi muito aquém. Tá? Mesmo tendo jogado uma Série B, fez até alguns golzinhos importantes, eu acho que ele decidiu ali uns dois jogos, mas ele não conseguiu ser o destaque do ataque do esporte na Série B. Tá? Eu acho que o Coutinho ele é um jogador que pode ser é, negociado. Tá? Eu acho que o Fortaleza tem aí números bons para vendê-lo, né? de repente, para um mercado asiático, vender ali para os cabas que tem dinheiro no, no Oriente Médio, um shake aí, um caba, do, caba desses aí do Catar, ver se dá pelo menos um, um milhãozinho de, de petrodólares aí no, no nosso querido Coutinho, mas eu acho que não dá para ser aproveitado pelo Fortaleza. Então, eu vou colocar ele aí no manda para o Vasco, ou seja, tenta vender. Seu Elenilson. <risos> Não, eu, eu também, mas a gente não, não, não ia deixar de lado os caras que estavam emprestados, não? Foi, mas o Felipe chegou aqui, ele tá meio apumbaiado, aí nós vamos fazer. Vamos fazer com os emprestados, até porque são poucos, né? Só tem o Coutinho, o Edinho e o Igor Torres, então a gente faz aqui rapidinho. O Kaiser. E o Kaiser? É, bem lembrado.
1: Vai, então... Lili, fala do Coutinho. Cara, é, é, é um jogador que, que, que lembra muito, na minha época, não sei se vocês vão, vão se lembrar, do Júnior Pipoca também, inclusive, jogou muito bem no Vitória. Mas era um cara que sempre era, saía do Fortaleza, fazia uns golzinhos, mas quando chegava aqui de volta, não engrenava. E eu acho que eu acho que o Fortaleza não, não deve perder tempo com, com o Gustavo Coutinho. Eu acho que ele não, não vai render mais do que o, já, o que já rendeu aqui, não. Tá? Eu acho que ele se sente melhor, inclusive, em outros áreas, aí já provou isso, no próprio Botafogo, no esporte. E aí eu, eu emprestava. Deixar ele ser feliz aí, é, tá. E você, FT? Cara, é...
2: só uma dúvida. Qual te... Ele te... O tempo de contrato dele com o Fortaleza ainda é muito longo? Não, tem mais dois anos. É, mas tem tempo ainda. Por conta disso, acho que talvez possa ser mais interessante novamente o um empréstimo, né?
0: Cara, eu acho que não. Porque eu acho que ele está no teto dele, por exemplo. Isso aí que o senhor Anilson falou de Ares... Eu acho que não é a questão do, de ares, é a questão do nível. Acho que ele não é um jogador para encarar os desafios do Fortaleza. Por que, que ele dá certo no Botafogo da Paraíba? Não é porque os ares são diferentes, é porque o nível dos adversários, das defesas contra quem ele joga, é mais baixo. Né? Então eu acho que ele consegue render melhor uma Série C, talvez numa Série B ali. Enfim, eu acho que ele não tem. A verdade, a verdade, a verdade, é uma coisa dura de se falar, mas ele não tem nível para jogar no Fortaleza. Eu acho que não tem, e ele não é mais assim um... Ele não é um menino de 19 anos, entendeu? Ele já está ali na faixa dos 23, né? Então eu acho que o teto dele é muito baixo, então eu, não, eu, eu só emprestaria se fosse com uma opção de compra. E aí eu acho que esse modelo não é muito legal pra gente, né? O ideal é tentar ver o dinheiro logo. Então eu sustento aí vender, Felipe.
2: É, então eu acho que
0: que que eu, 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 eu quero ficar curioso para ver o que o chat ia dizer a respeito disso. Não, mas, mas desempate você. Você vai para o Não, por cara. Eu,
2: assim, você quase me convenceu com esse argumento aí. O que, o que me pega um pouco é esse tempo de contrato, sabe? E há dúvida se a dúvida se ele consegue se valorizar um pouco mais. Essa é a minha grande dúvida, entende? Consegue não. Pois é, cara. Essa é a minha grande dúvida. Entendeu? Se ele consegue. O, o, a gente consegue um valor melhor. Porque até agora, o que ele tem? Números bons no Botafogo da Paraíba. Entende? Então, é isso que eu fico pensando. Isso, esse fator, ele joga contra e a favor, entende? Contra, né, é, pelo, pelo que já foi falado, e a favor também pelo que já foi comentado. Então, por isso que eu fico muito em cima do muro. Mas, a priori, eu pensaria nesse, nesse, nesse negócio junto com o que o Ellenilson falou. Mas eu entendo, normalmente, a, a opção de tentar negociá-lo para venda. Vamos manter ele aqui na linha do empréstimo, e qualquer coisa a gente mais tarde coloca ele aqui no vamos pro Vasco ou então faz um faz uma revisão e vê o que, que a gente faz com ele e pra encerrar tá. esses jogadores tem o Edinho, o Edinho já esse já eu acredito que, assim, diferente do Coutinho, do Coutinho eu, eu vejo que talvez a gente possa encontrar uma forma dele evoluir um pouco mais já o caso do Edinho cara, eu vejo que a melhor fase dele já passou, e eu não consegui enxergar uma curva ascendente novamente na carreira dele então eu acho muito complicado a gente a gente tentar é, monetizar esse contrato ainda com o Edinho de alguma forma então eu acredito que o melhor se fazer mesmo é encerrar o vínculo eu não sei se vocês concordam se pensam parecido ou queiram discordar dessa
0: opinião não eu acho que é isso aí cara acho que o Edinho assim... agora eu acho muito difícil vender muito difícil por exemplo se você abrir a boca no mercado, quem vocês acham que tem mais chance de ser vendido? O Coutinho ou o Edinho? Coutinho, sem dúvida. Eu acho o Coutinho, é. O Coutinho, sem sombra de dúvidas. Então, assim, é, eu, vou, eu vou sugerir colocar o Edinho aí no Manda para o Vasco, mas eu não sei se a gente consegue vender não, viu? É, cara, é complicado, né? E a, a, Nilson... compra dele, a compra dele foi uma decisão muito avechada, né? Cara, e foi assim, se a
2: gente tentar lembrar um pouco do contexto, foi em 2000, início de 2020, me corrija se eu estiver errado.
1: Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que era uma época em que tinha um grande apoio de boa parte dos torcedores do Fortaleza sobre essa compra.
2: Eu lembro, Lenilson, que foi, naquele, foi, foi, nesse, foi nesse intervalo, né, pós...
1: Eu,
2: eu, 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 eu só quero confirmar essa, essa data. Não sei se o... Pronto, o para voltou pra... Vale pra... EBR Isso. só me confirma aqui. O contrato do Edinho com o Fortaleza, ele foi feito no, fi... no início de 2020? Só me, conf... me ajudar a confirmar
0: essa... essa informação. Não, pô. O Edinho, ele veio na janela de 2021. De 2021, veio janela... né? Isso. Veio na janela de 2021. E ele tem contrato até o final de 2024 também. O tempo de contrato dele é o mesmo do, do Gustavo Coutinho. Pronto, muito bem lembrado. E cara, ele veio muito por aquela, no,
2: aquela nostalgia, talvez, aquela... Total. até a Amables falou um termo que eu acho que pode ser aplicado, né, foi, ele, foi na emoção, né, foi esse, ah, um jogador que é identificado, que ele, a reta final do Brasileirão de 2009 teve uma boa imagem do Edinho, todo mundo lembra daquele gol de falta dele contra o Santos, do Everson estatelado na rede, caído no chão, e o Fortaleza vencendo aquele jogo. Todo mundo lembra daquela reta final. Então, pro torcedor assim, mais, mais emocionado, né? Foi natural. Foi, foi, foi fácil se empolgar, né? Mas é verdade que o Edinho, ele não dava uma garantia, uma garantia de um retorno imediato pro Fortaleza naquele momento. Então, cara, infelizmente, é... É uma situação que eu vejo semelhante à do Osvaldo, quando ele chegou na reta final pelo Fortaleza, sabe? De um jogador que é muito identificado, mas a gente tem que saber a hora de se despedir, a hora de dar tchau, saber que é a hora que aquele vínculo não tem mais como seguir adiante. E assim, diferente de um de, de um exemplo do Edinho, por exemplo, o Edinho estava ali, Edinho não, perdão, o Osvaldo ali na reta final pelo Fortaleza, foi meio que desgastando. Mas o Fortaleza soube a hora de parar. Agora com o Boeck, que é um, uma idolatria de torcida parecida, a gente soube encontrar o momento certo de parar. O Edinho, eu tenho medo que caso ele continue, por exemplo, fique só ali mesmo, integrando o grupo, ele passa a ser semelhante a um, a um peso, sabe, que o torcedor sinta. Tipo, oh, por que que tá segurando esse jogador? A gente sabe que ele é identificado pô, por que, que tá segurando, por que, que não negocia, não sei o que, esse é um receio que eu tenho, sabe, cara, e o Edinho é um cara que é cria do Fortaleza, a gente sabe de toda a identificação, a gente sabe que olha pro Edinho, você olha pro Edinho e é inevitável você não ver uma camisa do Fortaleza nele, é pesado, cara, mas eu acredito que o mais saudável mesmo, esquece a palavra correta, é encerrar esse vínculo, sabe, e realmente deixar o Edinho seguir a carreira dele, seguir o caminho dele e o Fortaleza seguir o seu, mas é como você falou, o vínculo até 2024 é um peso muito grande, né? É aquilo que quando a gente escuta, a gente faz aquele famoso... Eita, rapaz, é o peso. É o peso do que a gente vai ter que aguentar aí.
0: Felipe, vem você vem pode branco? repetir, por favor... Só, só, um, só um instante, Alanis, desculpa. Tá. Você pode repetir, por favor, o som que você faz quando você sente o peso... Rapaz, infelizmente não, porque eu tô baqueado. <risos> não, porque eu fiquei chocado, certo? É só assim. Uh, entendeu? Minha nossa senhora. É o que, um. que tu acha, Elanilson? Desse... Depois é o... O <risos> que é que tu acha, Elanilson, desse... Não. Não, que não, é que tu, não. Acha, tu acha que ele sentiu o peso do quê aí, Seu Elanilson? Não,
1: Jesus. <risos> Vamos deixar pra lá.
0: <risos> e aí, Elanilson, tu que é parido, tu que é parido pelo Edinho.
1: Que onde é que a gente bota o homem aí? Cara, assim, é... é... Voltando a comparação com o Gustavo Coutinho, né? Eu acho que tanto o Edinho, o Edinho quanto o Oswaldo foram dois caras que, que entregaram muito também numa série A. Em tá? 2019, eles foram muito importantes. Né? E, e, e o Gustavo Coutinho ainda não deu esse, esse cacife, né? Não teve essa, essa possibilidade de, de, de render numa, numa série A. Tudo bem, não teve chance. Mas teve chance em campeonatos menores. E, e não, não entregou o que o Edinho e o Oswaldo, por exemplo, já entregaram. A questão do Edinho e do Osaldo, a gente... A do Oswaldo, principalmente, é a idade, né? O Edinho nem tanto. Mas parece que é outro cara que, que também está sofrendo com contusões e tal. E o Edinho tem um seríssimo problema. De quando ele interrompe uma sequência, ou por contusão, ou então porque teve que sair para ir... Para o exterior e voltou. Quando ele, ele ele veste a camisa que entra em campo, para ele poder ser titular e engrenar, ele demora, tem que ter paciência mais ou menos parecida com a paciência que o Rogério teve com o Romarinho, na, na, ainda naquela Série B. Mas, bicho, é, eu acho que mesmo assim, o, o Gustavo Coutinho não está no mesmo patamar do Edinho e do Oswaldo, por exemplo. É um, é um jogador, uma prateleira abaixo. Sim, Nisso, mas em resumo, a gente faz o que com o Edinho? Não, o Edinho, se ainda tiver contrato, empresta. Não, não tem como aproveitar mais, véio. eu acho que não dá mais não.
0: Tá certo. Então vamos botar no manda pro Vasco, né, Felipe? Eu acho que nós ficamos aí na maioria, vamos pro Vasco. Rapaz, ah, o, neto Brown, o Neto Brown na fase, viu? Pegou o da merenda cinco aqui
2: no, no... Não, se ele falou que eu falei demais, agora ele vai
0: escutar de menos por pelo menos cinco minutinhos. Pegou o da merenda aqui só para descansar um pouquinho. Ó, oh, vamos lá. Tem Sim. outro ainda, viu? O Igor Torres está por aí? Ele, o Felipe está vendo ele? Tá, ah, bem aí, do ladinho do Edinho. Pronto, eu vou deixar o Elenilson começar a falar do, sobre o Igor Torres aí para a gente terminar essa sessão dos emprestados aí que eu, que eu inventei de botar na tora hoje. Seu Elenilson, o que, é que a gente faz com... O, o, esse eu, eu, menino esse... é meu. Esse menino é meu. O que é que ele merece, Elenilson? Onde Onde é que ele nasceu? <risos> Nasceu na Bahia.
1: O que, que ele merece? Uma surra todo dia. Essa, essa é velha, Mas, velho,
0: pelo amor de Deus.
2: É.
1: Não, aí manda pro Vasco. é difícil aí é o Vasco querer, viu?
0: Ah, Vivaldi, sem condições o Gortoso. Se, se eles e não tu? quiserem, tem quem queira isso.
1: E tu, FT? Não, tem, hein?
0: com certeza. Esse aí é manda pro Vasco, Botafogo, volta redonda, qualquer um. Jogador, Mas, jogador fraco... Jogador fraco e muito faladorzinho, viu? Muito Dá faladorzinho. Certo. Peguei abuso desse cidadão aí. Pode botar no... Tem um... um, um... Manda pro Brusque aí, não? Se tiver, nós bota aí também. Manda pro Rapaz, se vocês quiserem, eu crio aqui, vai? Não, deixa o bichinho. Não manda ah. pro Vasco mesmo, vai.
2: <risos> Pronto, vai direto pro Vasco. Aí, atacante
0: aqui, continua no Romarinho. Pronto, antes da gente ir para o Romarim, vamos só ler aqui os superchats que, que chegaram, tá? Tem o do Paut Talmai. O Paut deu uma cornetada na CEO, viu? Falou assim, ó: Fiquei sabendo que os membros conselheiros que não entraram no grupo do WhatsApp irão usar o direito constitucional de greve de superchats. Eita. Procede? Ih, rapaz. Paut, tenha calma, Paut tenha calma, em nome de Jesus, eu vou mandar uma mensagem para a CEO aqui, para ela tomar ela... providência. Quando foi em fevereiro, ela vai, é, né? É, é daqui para o daqui carnaval, você entra no grupo, se Deus quiser. O escute <risos> o Juvenal, ninguém pode nos calar, liberdade, liberdade, Dinho. Bela mensagem aí do, do Juvenal, Valeu, e, eu Juvenal. Vou bloque... e eu vou bloquear eu aqui por Deus. mais cinco minutos, mais cinco minutos, só para isso ele manda outro superchat, né? Mais cinco minutos, muito bem. Vamos lá, vamos começar a falar dos caras que estiveram, né? Estiveram no elenco, porque, por exemplo... Ah, só um detalhe sobre o Edinho, que eu esqueci de mencionar, tá? Cara, o Edinho fez 11 jogos pelo Juventude. Então, assim, até lá, foi o pior time da Série A, e o Edinho foi péssimo, assim, né? Muito mal aproveitado, foram 10 jogos na Série A e um pela Copa do Brasil, realmente um jogador de uma... Tá numa queda técnica muito Rapaz, grande, né? Mas eu nem né? sabia que ele tinha feito essa rumo de jogo aí. É, mas assim, a, a grande <risos> maioria aí, bicho, é entrando ali no final e tal. É, enfim, foi muito, 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 muito aquém o, o, o Edinho. Mas vamos lá, vamos começar pelo Romarinho. Eu queria ouvir vocês primeiro, tá? Queria ouvir que vocês queriam começar pelo Felipe, depois do Célia News, porque eu tenho muitas dúvidas com relação ao Romarinho, tá? O Romarinho tem horas que... Que me ganha, tem horas que me perde, eu não sei, então eu queria ouvir vocês que são mais novos aí, pra saber o que, é que vocês pensam sobre o jogador. Começa aí, FT. Cinco anos, né? Cinco anos de Fortaleza
2: que o Romário já tem nas costas.
0: Isso é, tudo cara, já, mesmo? né, bicho?
2: Cara, quando você para pra pensar, você lembra que ele tá aqui desde a Série B, meu amigo, é, é muito tempo, incrível como é de altos e baixos, né, velho? 2018 chegou, demorou pra engrenar, o Rogério peitando a escalação dele. 2019 ele tem aquela alta e 20 meio que segura, mas cai e volta a jogar bem na época da renovação dele. Renova com Fortaleza. Mas, cara, você vou ser bem sincero. O Romarinho, eu... assim, a, a gente achando um valor ok, achando uma negociação que, pode, que possa valer a pena, eu negociava, cara. Eu acho que a hora... É um momento importante, é um momento bom, Fortaleza está valorizado, classificando para a Libertadores, dá para a gente conseguir uma, uma, uma boa, uma boa quantia, então uma boa negociação, troca de atletas, venda, enfim, o negócio está aí para ser feito pelo clube não pela gente, mas eu acho que se tem um momento para vender, se tem um momento pra, para negociar é agora. Se passar eu acho perigoso da gente acabar não conseguindo mais fazer negócio com ele, sabe? Então eu não sei se vocês concordam, mas o Romarinho, eu. Sim, eu nem sei se manda para o, que manda pro Vasco é para vender. Mas eu não, não diria pro Vasco, mas dá para fazer uma negociação até melhor. Mas enfim, se for pro Vasco também, quiser não, pagar pô, o Vasco, vai é vontade, só,
0: né? Vasco é só um supositório. Ah, é tá. Então,
2: então, Taco ele não, venda, manda, não manda pro Vasco sem, sem, sem dor no coração. Eu, eu
1: acho que esse manda é, pro Vasco é mais uma um homenagem é... aí à tentativa do Voivoda, né?
0: É, o manda pro Vasco <risos> significa vende, tá? Significa vende. Vai, seu Alanils,
1: o que, é que você acha do, do pequeno Romário? Cara, eu, eu, eu colocaria o Romarinho ali na, na, no quadradinho amarelo do Sérvio. Eu acho que ainda dá para o gasto. Agora sim, serve, mas se aparecer uma proposta financeira legal, eu não me oponho a ele para frente, não, entendeu? Mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar.
0: Olha, a. a... A minha visão sobre o Romarinho é, é parecida com a do Felipe e é muito parecida com a leitura que eu faço sobre o Ronald. Tá? Eu acho que é um cara que tem um... um... Que, veja bem. Quanto, Felipe? Você quer bom de número aí. Quantos jogos o Fortaleza fez no ano?
2: Cara. Porra, acho que... Foi, foi o quê?
0: Quase mais de 60, não? Peraí. Mais de 60 jogos. Foi mais de 60. Mais, mais de 60 jogos na temporada. Quantas? 70? O Gui botou 70. Vamos botar mais de 60. Quantos bons jogos o Romarinho fez? Cara, eu lembro de Atlético de Alagoinhas,
2: na Copa do Nordeste.
1: Bom. De Vamos pensar assim. na Série
0: A. Vamos pensar na Série A, que está mais próximo da gente. Ele jogou bem contra o Atlético Mineiro. Agora na reta final ele fez. Jogou bem contra o Coritiba, jogou bem contra o Bragantino quando entrou. É... Já dá um caldo, né? Então, Elenil, isso aí que tá. Eu acho que nesse negócio de mantém fulano porque dá o caldo, mantém Ciclano porque dá o caldo, mantém. só eu concordo inteiramente com você quando você diz assim: se ele ficar, eu não vejo um problema. Eu concordo. Se ele ficar, para mim, não é um problema. Mas eu acho que esse momento, esse momento é um momento muito bom de tentar vender. Oh, veja só. Não sei se vocês lembram, mas ali na época, da quando começou a pandemia, apareceu uma proposta para o Romarinho do futebol japonês. Era uma proposta, bicho, de 10 milhões de reais. Uhum. Tá? O Fortaleza ia vender o jogador mas por vários problemas burocráticos não conseguiu vendê-lo, né? Não, a negociação não se concretizou. Vamos supor, aparece agora lá o, o, o Digimon lá do Japão e diz assim, ó, oh, aqueles 10 milhões lá ainda querem? Meu amigo, vendia fácil, porque bicho é muito pouco. Aí veja só, o, o Bruno falou aqui, concordo demais com o Bruno, ó, Concordo demais. Romarinho terminou em alta, jogando bem e sendo altamente útil. Se conseguir vender ótimo, não, se não, um bom jogador para manter no elenco. Aí é que tá. A gente é. não pode avaliar o jogador só pelo final da temporada. Não dá para avaliar. Gente, puxa aí. Quanto desses 70 jogos você acha ali uns 5, 6 que ele foi bem? O resto foi muita raiva, cara. Foi muita raiva. Se a gente voltar aqui... Tem algum som externo aí, gente? Isso é, uma, é uma bica derramando água, sei lá. Ah, pronto. É, os últimos meses do Romarinho foram de muita raiva. Era entendeu? Um avião, assim. Ah, não, no finalzinho ele ajudou e tal. Eu acho muito pouco para fazer uma avaliação. Tá? Muito pouco mesmo. Então, eu colocaria no mundo aí. Tentaria ver se apareceria alguma proposta... Acho que o Romarinho é um cara pouco decisivo. tá? Pouquíssimo decisivo. É tanto que você pega os números de gols, de assistência dele, são muito baixos. Tá? Então eu tenho muito receio em fazer uma avaliação porque no final ele passou a ajudar. Eu acho muito pouco. Muito pouco para dizer agarro, para dizer que serve. Se ele ficar, tudo bem. Mas eu tentaria vender. Tá? Eu tentaria vender o jogador. Eu acho que a exemplo do Ronald chegou ali num teto. O Romarinho não vai dar mais do que isso, tá? Ficando não compromete, mas eu tentaria vender um jogador, tentar fazer um caixa e trazer um cara com mais condições de ajudar por uma temporada inteira, entendeu? É muito pouco você manter um jogador por seis, sete boas partidas em um ano inteiro. Eu acho que é muito, é muito alisado com o Romarinho você pensar assim. Então eu colocaria aí no, no, no Manda Pro Vasco, tentaria negociar o jogador.
2: E, e, e olha que interessante, né, cara? O, o que o Bruno acabou falando na mensagem dele, meio que sintetiza o que o Ellen eu e você falamos no final das contas, né? Todo mundo quer fazer um dinheiro aproveitando essa boa, essa, esse bom momento de, de todo o Fortaleza, né? Porque hoje você está. Sua imagem vinculada ao Fortaleza é vinculada a uma imagem de sucesso, né? Então, se tem um momento para negociar o Romarinho, se o é um momento ideal, seria por agora, né? Enfim, então vamos lá para o Manda para o Vasco. O próximo jogador. É Silvio
0: Romero. Eu vou de serve. Ah. Também. Serve. Eu vou de serve. Eu acho assim, o, o, o Romero, ele fez... Pô, bicho, ele foi o terceiro artilheiro do time, né? Na temporada. Ele, ele teve um buraco ali na Série A gigante. Perdeu muito espaço. Depois que vieram as, as, as novas contratações, ele passou vários jogos, sem entrar, inclusive, né? Estava dando um desespero porque o cara não fazia gol na Série A, mas ele fez gol, Ó, o, o Romero, ele fez gol contra todos os times que nós enfrentamos na Libertadores. Fez gol contra o, fez gol contra o Alianza Lima, fez gol contra o Colo-Colo, fez gol contra o River Plate, fez gol contra Estudiantes. Ele fez gol na Copa do Nordeste, fez gol no Campeonato Cearense, fez gol na Copa do Brasil e agora, graças a Deus, fez uns golzinhos também na Série A. Me parece ser um cara é, bem quisto no grupo. Né? Acho que tem uma avaliação de que essa primeira temporada dele foi dura realmente. Né? Acho que tem elementos de, de adaptação. Mas assim, centroavante como ele, que sabe fazer gol, tá? que sabe decidir jogos, eu acho que você não descarta não. Tá? Então eu, eu colocaria ele aí num serve. Tá? Eu acho que ele é um cara que tem para mim que ele ainda vai ajudar muito o Fortaleza. Esse ano já ajudou, acho que ano que vem pode ajudar mais ainda, já plenamente adaptado ao país. Né? Lembrando que o Romero também ele tem é, questões pessoais muito complexas. né Ele veio para cá com a família, ele tem um filho com uma condição de saúde diferenciada, isso gerou em vários momentos uma certa desconexão, ele tinha que resolver essas questões familiares também aí, eu acho que é um cara que tem muito a agregar ainda ao Fortaleza pela qualidade de finalização. Repito, centroavantes que pega um toque e bota a bola para dentro, você cata nos dedos, viu? Numa série A de Brasileirão. Então eu manteria aí o, o Romero para 2023, eu coloco no serve. E tu quer uma estatística?
2: É, é uma estatística relevante Diga aí. sobre o Romero? Ele é o Queiro. único jogador do Fortaleza que fez gol em todas as competições que o time disputou. Fez gol na Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, uhum. Nordestão então, e Cearense. Todas. Ele fez gol. Ele errou a temporada bem, cara. É, como a, a gente estava até, até falando da questão da Libertadores. A, nas Copas, né? Ele se ele, ele destacou muito mais. Inclusive naquele jogo lá, aquele jogo maluco contra o Fluminense um gol foi naquela jogada do Galhardo que assinalaram o gol contra do Nino e outro gol foi dele cara a galera esquece que ele fez gol na ida e na volta anularam o um gol da ida né ele é um cara que em momentos decisivos ele consegue ele consegue aparecer né dando condição para ele ele consegue aparecer então assim é como meu querido Roberto Wesley falou aqui né da é é mais querido com o Romero vamos ser campeão então por mim ele também serve cara agora do...
1: essas essa característica dele de, de dar um toque na bola para fazer gol e tal é, não é novidade, né? É porque eu acho que tem torcedor que espera que o atacante que, que joga em Fortaleza pegue a bola e passe por um, por dois, por três. Assim, tem um estilo parecido com o do Moisés, por exemplo, do próprio Galhardo. Mas o Romero ele foi contratado a, sabendo que o estilo dele é isso aí e, e que ele, ele é um centroavante que joga dessa maneira. Ele faz muitos gols assim. E outra coisa, o centroavante, ele não precisa. É, é a posição que o cara não precisa saber jogar bola, não. Eu não preciso saber jogar futebol para jogar de centroavante. Eu só preciso saber fazer gol. Que é, uma, que é um dom, que é uma coisa muito, muito difícil, inclusive. E eu acho que ele tem. O. o...
0: Macho. Assis. Assis Júnior. Tenha calma, Assis. Essa é só a nossa opinião. Ele, o, a... Gostava Sim. muito do canal, mas vendeu o Romarinho. Calma, Macho. É só a nossa opinião. A gente acha que tem que vender. Você acha ah, que não tem? Continue gostando da gente, em nome de Jesus. Ô, oh, homem nervoso, macho, Ou oh, fica puto, viu? Eu exijo uma enquete. Ei, mas peraí. Pô.
1: A opini... a opinião igual tá... é. aquele negócio nossa, lá. Cada um é. A gente só
0: tá dando as nossas opiniões. Tenha calma, respire. Ave Maria. Ô, oh, povo aperreado. Ó, oh, e tem uma, coisa do... tem uma coisa do Romero que é assim: desde a saída do Gustavo. Ali no final de 2018, que a gente não tem assim, um centroavante mais paradão. Né? Porque o próprio Wellington Paulista, ele era um cara muito brigador. Né? Ele era um cara de área, mas ele se era um cara bastante. muito brigador. Se movimentava muito. Ele era, ele era. Eu acho que o melhor adjetivo dele é esse é brigador. Então fazia muito tempo que a gente não tinha um legítimo garapeiro. Né? Que é esse cara mesmo assim, de área. Que ele espera a bola pingar, que ele espera um rebote, ele espera. Às vezes ele passa o jogo todinho quebrando a bola, vem uma chance e ele bota para dentro. Então eu acho que isso faz com que a gente também tenha mais dificuldade de gostar do Romero, né? Porque ele realmente é um cara que. Vala, Felipe. Não, não. E fa... eu só queria. Fa... Termina aí que eu vou fazer justiça já já, vai. Não, então. A gente tem um pouco de dificuldade de gostar do Romero, né? Como se a gente, tivesse... A gente não tivesse muito habituado. A, a, a ver jogadores dessa forma. Então, assim, eu acho que ter no elenco um cara assim, né? Que é esse pé que balança a rede, eu acho que é importante, tá? Eu, eu botaria no serve aí. Não, não, cara, era só um
2: detalhe. E, e eu, assim, cara, só um momento de glória, né? Eu lembro que quando o Romero chegou no Fortaleza, eu tinha até falado um, um feito um comentário na época, que assim, era importante o Fortaleza ter jogador de uma característica específica que era justamente uma que ele poderia fazer muito bem, que ele tinha feito é, na época do Independiente, e até alguns, alguns veículos de mídia do, do Independiente, principalmente aquele, um canal chamado Muito Independiente, que eu, desde a época da Sul-Americana, acompanhei, e depois, eu, na época que o Romero estava vindo, eu ouvi alguns programas dele para ver o que eles comentavam sobre ele. E justamente tinha esse detalhe que era comentado, que o Romero era muito jogador de um estilo específico de jogo, que em algumas partidas ele era muito útil, para ser colocado para jogo em outras, quando ele não se encaixava muito bem, era melhor era bom fazer uma mudança e tal, e às vezes isso não acontecia no Independiente por, por ele ser uma, uma liderança, um jogador importante. Isso também porque o Independiente estava meio carente de jogadores não só da posição que faziam um estilo de jogo, mas de jogadores assim atacante mesmo. Inclusive, a crise no clube se agravou ao ponto de nessa temporada de 2023 ele não disputar nenhuma competição internacional. E aí, cara, eu, quando ele chegou no Fortaleza, eu até comentei isso, sabe? Eu, eu lembro que muita gente do chat, aqui no GT e tal, meio que discordou. Aí, ó, o tempo se provou correto. E agora que a gente tá aqui, renova, e, e falando que o Romero serve justamente por essa característica dele. E que, por favor, Romero, novamente, faça gol em todas as competições desse ano. E eu tenho certeza que ele vai fazer, cara. Porque se tem um cara que... É claro, demorou pra fazer gol na Série A? Demorou. Mas o um cara que se, adapta, se adaptou à cidade de Fortaleza como ele, é raro às vezes a gente encontrar. A gente sempre fala de estrangeiro que demora pra dar certo no Fortaleza, o Romero eu acho que é um que se encontrou e com muita dedicação, muito trabalho, ele vai fazer um 2023 massa, viu, cara? Então, tenho fé que vai dar certo.
0: Ó, tem, a... tem até um comentário interessante aqui do Rafa Medeiros, que ele bota assim, é... fora que é importante pra ter esquemas táticos diferentes, né, que tem um pouco a ver com isso que o Felipe tá falando aí. Ele dá uma variação de jogo, né? Se você quiser jogar com um atacante mais enfiado ali, um garapeiro legítimo, acho que o Romero pode ser é, muito importante, tá? Vou, antes da gente. Ir pro, qual é o próximo jogador? Tu, tu já falou, né, Moisés. Luiz? Vai o serve também, né? Sim. Beleza. O, antes da gente passar para o Moisés, só ler aqui a mensagem do, do Paulo de Talmar, Ele botou assim: o Daniel Bamberg jog, jogou mais que o Little Wed. Peraí, aí, aí é pitaria é, também.
1: Na, na verdade, o, quem jogava mais ao lado do Bamberg era o Ari, né? Hoje. Hoje o Ari, dono do Atlético Cearense, né, que formou dupla de ataque com o Bamberg. O Ari é que era o cara. Né? O Bamberg era. Bamberg, não. Bambekran. Bambekran. Bam <risos> <Minha> Nossa senhora. <risos> Quem jogava a bola mesmo era o Ari.
0: O Ari tá doido é pra lavar a burra com o Hércules. Isso sim. Não é, não, velho. <risos> oh, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar do Moisés, né? O Moisés que, Para. depois que o Pikachu saiu, ele se tornou. O principal goleador do Fortaleza, né? Ele terminou essa temporada aí com os melhores números né, do Leão. Fortaleza fez um investimento ali para comprar o seu passe, fez um, um, um contrato até o final de 2024, jogador que foi adquirido aí por cerca de 3 milhões de reais, junto à Ponte Preta. Tá? Seu disse vou começar pelo senhor. O que, é que a gente faz com o Moisés aí? O que é que ele merece?
1: Rapaz, eu agarro. Eu acho que o Moisés, é, ele, ele, ele começou o ano muito bom, né? muito bem. É, durante muitos meses, foi o nosso melhor atacante, nosso melhor jogador. Eu acho que ele sofreu, assim, por conta desse status, ele sofreu um certo desgaste. Mas, assim, com, uma, com um descanso agora de, um, de uma pré-temporada e tal, eu tenho plenas convicções que o Moisés volta para 2023 voando. Eu acho que ele é o cara... Ele tem muito a oferecer, ele tem muita qualidade. É um cara que sabe fazer gol, que sabe driblar, que tem velocidade. E essas características para um atacante hoje em dia... Eu, o Moisés seria titular em várias equipes da Série A. Praticamente todas, só não naquelas top de linha que tem orçamento lá nas alturas. Mas é, eu, eu acho que o Moisés... Ele... Ele foi durante esse ano, boa parte dele, o nosso melhor jogador e tem tudo. para, Se não for o melhor do ano que vem, mas ser um dos destaques, de novo, do nosso ataque. Porque qualidade ele tem. FT.
2: Cara, eu concordo muito com o Elenilson. O Moisés é um desses jogadores que, um dos poucos jogadores né, que a mídia nacional exaltou do Fortaleza nessa temporada, né? A gente sabe que o Fortaleza tem, tem muitos jogadores que merecem, merecem um pouco de mídia, merece um pouco de atenção, mas eles, por, por um motivo ou outro, acabam não recebendo a devida atenção. Já o Moisés, ele é um desses poucos em que a turma né, lá de baixo faz questão de exaltar. E assim, aproveitando a fase positiva do Fortaleza, que valoriza quem está quem tá próximo, o Moisés é um cara que conseguiu essa atenção individual. Então é muito possível do, do Moisés ser talvez né, daqui até o início do próximo ano, sondado, ou então surgirem notícias de especulações. Quando saiu a notícia que o Vatuliza estava interessado no Felipe Jonathan, né, e saiu lá um, uma possível contraproposta do Santos. Não, é só mandar o Moisés, o Hércules, não sei o quê. Não, peraí, né, meu amigo? Aí é sacanagem. Então, sem dúvida nenhuma, um jogador que tá, vai ficar na primeira prateleira ali em cima. Eu acho que um... Que gastar mais tempo nisso é inclusive uma, uma loucura. Ele vai direto para a pra primeira prateleira.
0: É, eu também coloco o Moisés aí no agarro. Acho que ele. Se você pegar a temporada como um todo, eu acho que ele foi o melhor jogador do Fortaleza no ano. tá? Ele, ele tem essa. Eu acho que ele teve duas questões, assim, sabe? Du, duas grandes questões que explicaram um pouco um, um, um lapso aí de qualidade que teve sobretudo quando a gente entrou ali no segundo turno. Eu acho que tem uma questão física, tá? eu acho que o Moisés realmente sentiu jogar tantos jogos no ano e num nível muito diferente. Sempre falo isso, cara, sempre falo isso. Primeira vez que o Moisés enfrenta adversários de alto nível e joga competições de alto nível. O máximo que o Moisés tinha enfrentado era uma Série B, um cara que não fez categoria de base, um cara que veio do futebol amador, se profissionalizou tem três anos, né? então eu acho que tudo é, apesar de ter 25 anos, tudo é muito novo para o Moisés, inclusive fisicamente, e eu acho que também o Moisés foi um pouco sacrificado com a mudança de esquema tá? depois que o, o, o Voivoda teve que fazer ali medidas drásticas e emergenciais para tentar salvar o Fortaleza do rebaixamento e conseguiu fazê-lo, o Moisés acabou sendo um pouco sacrificado em função do esquema, né? ele passou a jogar um pouco mais longe da área quando o Fortaleza fazia ali uma espécie de losango, o Moisés jogava pelo, no meio, aberto pela esquerda. né, na, na, na linha de meio campo, aberto pela esquerda, quase como fosse ali um, um auxiliar de lateral. Isso deixou o Moisés muito longe do gol e meio apombalhado ali, né? entre função de marcação e sair correndo de uma distância muito grande até chegar no gol do adversário. Eu Acho que teve um pouco de, de sacrifício para o Moisés de repente, se a gente conseguir fazer um bom mercado aí para voltar para o 3-5-2 e conseguir manter o Moisés um pouquinho mais perto da área, eu acho que ele é um cara que pode ajudar muito. Terminou fazendo um gol. Fiquei muito feliz quando ele fez o gol lá na Vila Belmiro, porque tava numa né de marcar, então eu, eu acho que é um cara muito importante. Assim, eu não consigo ver é, o Moisés longe desse time, não. Eu acho que ele é uma das prioridades aí para continuar no clube, tem mais dois anos de contrato. Como o Felipe falou, é um dos jogadores que individualmente sai valorizado. Né? A gente percebe isso na abordagem aí da grande mídia. né? Sempre fazem uma alusão ao Moisés. Então, eu acho que é um cara importante. tá? Eu colocaria ele aí no agarra, sem dúvidas.
2: Então, bora lá. colocar aqui o Moisés. Próximo Deixa jogador... o like aí,
0: viu, gente? Deixa o like aí em nome do Senhor Jesus Cristo. <risos> Pedro Rocha Pedro Rocha Pedro Rocha que Pedro foi Rocha. uma foi uma oportunidade de mercado né? Surpreendeu muito a a, a a chegada do Pedro Rocha no Fortaleza, ele é um cara que tem contrato só até o final do ano tá? só até o final de 2023 pode ser que tenha algum dispositivo aí para renovação e tal é... Ele demorou um pouquinho né, para engrenar, mas quando ele entrou, ele demonstrou que tem muita qualidade. né? O Pedro Rocha tem muita qualidade. Inclusive, é, foi bom, né? porque na hora que o Moisés começou a cair, aí apareceu uma sombra muito boa e muito frutífera, que foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha deu assistências importantes aqui, fez gols importantes aqui pelo Fortaleza, eu acho que é um cara que tem que ser agarrado aí pelo tricolor, porque. Bom, veja só. Se a gente conseguir fazer com que o. Felipe sobe aí a, a barrinha pra mostrar menos os jogadores embaixo e mais o, o, a tier list, por favor, pronto. Se a gente. Obrigado. Se a gente conseguir manter o Pedro Rocha por mais tempo, e se a gente conseguir tirar dele, sei lá, 80% do que ele sabe jogar o Pedro Rocha é um dos melhores pontas do país. Tá? Porque, assim, se você for parar para pensar, e porque é que o Moisés também é importante, tá? Cara, 95% dos pontas do futebol brasileiro só sabem fazer uma coisa, que é o quê? Correr. Eu corro, só, sa só sabem correr. O Pedro Rocha é rápido, é bom no um contra um. Tem o passe bom. E é um bom finalizador. Tá? Olha só. Achar um ponta que seja um bom finalizador é muito difícil. É muito difícil. Então, eu acho que o Fortaleza tem que se agarrar com o Pedro aí, sem
1: sombra de dúvidas. tá? Seu Elanilson. Eu concordo, cara. Só, só, só não, não coloco ele no patamar do agarro. Eu, eu, eu deixo ele no serve. Eu acho que um jogador... É, teve, teve talvez o melhor momento dele no ano naquela partida contra o Flamengo aqui, foi um jogo interessante, um jogo decisivo mas mesmo assim eu acho que ele serve que ele vai ser útil e tal mas se por acaso a gente não ficar com ele eu não eu não vou me, me matar não é um, um cara, cara assim, eu acho que ele não tá no patamar do Moisés por exemplo, entendeu? Então, eu acho que eu colocaria ele aí no serve. Cara, uh,
0: o, só assim, só, pra... uma, só uma questão, Felipe, desculpa, rapidinho, só para não perder. Tem um cara aí no chat, é o... Oh, meu Deus do céu. HS Soares, dizendo Pedro Rocha até 2024. Não é. O contrato do Pedro Rocha é até o final de 2023 com a opção de renovação por mais um ano. Tá? Não é renovação automática, é opção de renovação, tá? O contrato dele é até o final de 2023, certo? Fala, Fite. Desculpa. Não, cara. Uh, não, tranquilo. Para mim, é, ele vai para a lista
2: do Agarra. Porque a gente tem que lembrar um pouco o Pedro Rocha. Ele tem 27, 28 anos, né? Tempo, tá, tá perto dos 30, mas ainda não fez 30. Mas ele é um jogador, cara, com uma boa experiência no futebol brasileiro. A gente tem que lembrar que ele, quando surgiu no Grêmio, naquela época da retomada, né porque a gente lembra que o Grêmio ele passou por um período muito ruim, de seca de títulos, e lá por 2016 ele ganhou a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, e o Pedro Rocha foi um cara que fez gols na final, cara ele fez mais de um gol, se não me engano foram dois gols contra o Atlético Mineiro, ele realmente foi um cara que chamou muita atenção, fez uma boa Libertadores, foi vendido para o futebol russo, e quando ele voltou para o Brasil, ele teve a infelicidade de ter, um, de ter passagens que não proporcionaram a ele desenvolver mais a atenção do futebol dele. Uma foi no Cruzeiro que foi rebaixado para a Série B, é aquele Cruzeiro que praticamente diminuiu muito o, a expectativa de carreira de vários atletas. Eles, tanto que você vai olhar o que, que fim deu Rodriguinho, é, Edilson. Se, se você começar a Thiago Neves, começa a listar, você vai ver que cada um tomou um rumo que acabou não sendo tão positivo. O Pedro Rocha, de, indo à contramão desse, de, algum, de alguns atletas daquele cruzeiro, ele foi parar no Flamengo. E, o, e no Flamengo, cara, ele apesar de estar num um grupo muito vencedor, ele não conseguiu fazer o nome dele. E isso não significa que ele é um cara de nível abaixo, né? Ele até retorna a Rússia, depois vem para cá no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, até quando a gente recebeu, se não me falha a memória, foi o Fusqueta aqui, na, aqui no GT. Ele até falou que o Pedro Rocha era um cara que era tipo o 12 segundo jogador, o décimo jogador, aquele atleta que talvez até não estivesse entre os titulares, mas estava sempre entrando quando tinha oportunidade. E agora no Fortaleza, pelo menos nessa reta final, ele comprovou aquela, aquela teoria que o Fortaleza ele foi bem no mercado. Ele soube muito bem achar, achar esse jogador. Essa, como você falou, foi uma oportunidade de mercado. O jogador com o Pedro Rocha estando disponível nunca se deve abrir mão. E da mesma forma, cara, um jogador que tinha dado certo, assim, e, e o que eu vou comentar agora já pode se adiantar para comentar, por exemplo, do Galhardo, que é o quê? O jogador que deu certo recentemente no futebol brasileiro e que estava ali à disposição, esperando um time para ser contratado ou ser emprestado. Então, pelo que ele apresentou já na carreira dele, pelo que ele apresentou nessa temporada pelo Fortaleza, o Pedro Rocha, para mim, vai direto pro agarra, e eu acho que não tem nem mais discussão a respeito disso.
0: Bota o homem lá, foi 2x1 um aqui na bancada. Bota o Pedro Rocha no agarra. Ixi, rapaz, agora é Depietre, viu?
2: o é CMR.
0: Cara, o Depietre é uma situação complexa, viu? Complexa mesmo, assim, porque ele tem contrato até julho de 2024. Ele parecia ser um jogador em evolução, né, pela, pela temporada do ano passado. Esse ano ele começou jogando como titular naqueles jogos ali de Copa do Nordeste. Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Mas eu acho que no primeiro clássico rei do ano o, o ataque titular foi De Pietri e Igor Torres. Tenho quase certeza que foi isso. Não tenho, não, tenho, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que foi isso. É... Depois ele teve uma lesão e desapareceu. Né? Desapareceu. Quando voltou, ele passou a entrar mal em todos os jogos. Tá? Todos os jogos. Todos os jogos ele entrou mal. O Pietri veio voltar a fazer uma partida assim razoável quando ele entrou no jogo contra o Flamengo no Castelão. Ele entrou no segundo tempo jogando pelo lado direito e ele fez ali um jogo ok, tá? Não foi... É aquela história, né? Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, né? Como diria a música lá do, do Lulu Santos. Assim, eu acho que o melhor pro o Pietre talvez fosse emprestar, tá? Emprestar para ver se ele consegue desenvolver um melhor futebol em outro time. Eu, eu não sei vocês, tá? Não sei vocês, eu queria ouvi-los de coração, assim. Eu não vejo muita perspectivas, muitas perspectivas no potencial do Depietre, tá? Não é um jogador que eu olho assim, rapaz, esse cara, ele vai tal, tá, deslanchar. Eu não vejo muito, não. Sendo bem sincero, tá? É, eu tenho, tenho minhas dúvidas aí. A priori, eu boto no empréstimo, tá? Vocês. Foi isso aí,
2: pelo é... amor de Deus. Caiu alguma eu coisa aí. Um... Eu derrubei um negócio aqui. É um... Foi eu um perdi saco perdi. de chilita, foi? Não, não, foi não. <risos> Mas, vai, Lívia, se tu já abre... Tu não, vai, tu eu vai, tu eu, eu ia
1: dizer só que ele poderia até estar no patamar serve se a gente não tivesse tantas opções aí para o ataque atualmente, né? Se, se, se essas nossas opções vão permanecer, ou se vão chegar novas opções... Novos jogadores de velocidade. É, eu, aí, aí eu acho que a situação dele se complica. Hoje, 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 no cenário de hoje, com os jogadores que tem à disposição no elenco, eu, eu colocaria ele na, na linha do empréstimo. Mas juntando esses dois fatores, tá? A fase dele, é, o Marcinato lembrou muito bem que ele, ele, ele fechou o ano, o ano passado com uma certa expectativa, né? Não só por causa do gol contra o Juventude, o gol que levou a gente para a Libertadores oficialmente e tá? tal. Mas, por, principalmente porque ele começou essa temporada, a de 2022, jogando bem. Ele, ele, ele foi titular em alguns jogos até se machucar. Fez gol, inclusive. Mas, é, quando voltou, não conseguiu fazer uma partida que dissesse assim: Cara, dá outra chance para esse moleque. Nenhuma. Então, é, 2023 acaba sendo uma grande interrogação com relação ao De Pietre. E por conta? a gente ter outras opções de velocidade no ataque, eu acho que eu coloco ele aí no, no empréstimo Até por causa da idade também, é bom ele, ele ganhar mais cancha, né? Mas eu colocaria no empréstimo
2: Cara, eu também vou no empresta, até porque assim, é um jogador jovem, assim assim como o Gustavo Coutinho também, ele tem 23 anos e o Dependente de 22, mas eu vejo num cenário similar, sabe? É... É difícil a gente, a gente falar que ah, o jogador tal talvez possa não ter chegado a esse, a esse teto e tudo mais. Com o Pietra, a gente até enxergava né, um certo potencial ali por 2021. Ele tinha algumas atuações interessantes, aí tinham alguns jogos onde ele não ia tão bem. A gente lembra daquele jogo contra o Inter, né inclusive. É, mas em 2021, em comparação com 2022, cara, parece que é outro jogador. E isso, acho que esse monstro da expectativa meio que acabou é, sujando a imagem dele. Não, como é que eu posso dizer? Mas de, ele acabou caindo, caindo, sabe? No conceito do torcedor do Fortaleza. O torcedor parece que perdeu a paciência com o Depietre nessa temporada. Tanto que quando o Voivoda chamava ele para entrar em campo, todo mundo já fazia Ah, meu Deus do céu. Ah, meu pai amado. Ixi Maria. Já havia aquela decepção. E quando ele entrava, Aí a gente pode dizer sem medo. Ele não decepcionava. Até porque a expectativa já estava lá embaixo. Então, cara, eu acho que o natural para ele é um empréstimo. E que ele possa tentar recuperar um pouco do que ele apresentou aqui em 2021. Pelo menos para a gente depois começar a discutir uma continuidade dele no Fortaleza. Então, se a gente precisa ter paciência com ele, que seja uma paciência dando minutos para ele mas em outro clube, não aqui
0: no Fortaleza. Muito bem. Então bota o homem aí para o empresta. E qual é o próximo aí, Felipe? Que a gente vai analisar? Tiago Galhardo. Pronto. Antes da gente falar algo do Galhardo, vamos aqui ver um superchat do Juvenal. Ele coloca assim, Acham que vamos manter pontas ou voltamos para os alas? Juvenal, mesmo quando o Fortaleza jogava no 3-5-2, por mais que os pontos fossem pouquíssimo utilizados, a gente ainda tinha no elenco, né para ter uma opção ali, quando precisasse de uma variação tal. Eu acredito que o Voivoda, por toda a trajetória dele, ele prefere jogar com alas. Tá? Ele prefere jogar com alas ao invés de pontas. Mas é preciso ter um ou outro no elenco ainda, para caso você queira dar uma variação. Se a janela do Fortaleza for boa e o Voivoda realmente tiver a mão aí sobre as contratações, eu acho que a gente tende a voltar a jogar mais no 352, tá? Então aí os pontos eles vão ter cada vez menos, menos espaço, tá? Vamos falar do Galhardo, Apteu. O que você tem para dizer sobre o rapaz aí? Cara,
2: o comentário que eu fiz ali do Pedro Rocha, até que eu falei que se aplicava também ao Galhardo, era que o Fortaleza ele foi muito, muito inteligente nessa janela, né? Porque, assim, enquanto alguns clubes meio que quiseram apostar em jogadores por nome, e, ou, ou apostar num jogador porque ele vinha de fora, coisa do tipo, o Fortaleza, com um o critério que ele utilizou nessa janela, especificamente para o Galhardo ou Pedro Rocha, foram de jogadores que deram certo no futebol nacional, num período recente de tempo, e que a gente tinha a oportunidade de trazer eles para cá num custo baixo, ou para um empréstimo, ou para um negócio bem feito. E o Galhardo, a gente viu que foi o casamento perfeito, né? Porque o cara conseguiu ser muito útil, muito útil no Fortaleza. Conseguiu, não, não sentiu a pressão de você ir jogar num... Não sentiu a pressão de você jogar num rival histórico, né? final ele era um cara muito identificado com o Ceará. Mas chegou aqui no Fortaleza, ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todo o torcedor da Fortaleza vai recordar da gente no jogo da ida contra o Estudiantes e o Galhardo lá na, na tribuna, né, lá no camarote do clube. E ele sendo apresentado, olha, com vocês ali, o Thiago Galhardo, ele para a torcida, o pessoal aplaudindo. E eu lá na arquibancada, o pessoal falando assim, esse aí é para rogar a bola, viu? Porque se não jogar, ave maria, ah, essa, não sei o que, essa praga, não sei o que, ave ah, maria. O cara já chega com essa pressão, né? Por ele ter sido identificado com o rival meu amigo, ele não precisou de muito tempo não, ele não precisou de nada praticamente, o cara rapidamente começou ali a encontrar um gol, encontrar assistência, foi jogar bem, aos pouquinhos foi ganhando seu espaço, e assim cara, ele conseguiu cavar o seu lugar numa garra de uma forma muito fácil, muito fácil inclusive eu acho que ele é um é um dos nomes essenciais para a temporada de 2023, né, um jogador que muito obediente taticamente que depois dessa, Clara até ele, ele falou isso na entrevista pro Bem Amigos hoje em dia ele é um jogador mais velho, um jogador mais experiente. E com isso ele consegue assimilar melhor muitas coisas que antes ele não tinha consciência técnica dentro de campo. então eu acredito que a gente tem um galhardo hoje melhor do que ele era de alguns anos atrás nesse sentido tático, nesse sentido técnico. o físico conta bastante, óbvio. mas nesse setor, nesse, 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 nessa qualidade dele, né? nessa especificidade dele dentro de campo a gente tem um atleta muito completo. Então, por mim, o, o Thiago Galhardo é um agarra para essa temporada. E sem dúvida nenhuma é o nosso titular até o momento para 2023.
0: Seu Aranil, o senhor agarra aqui
1: também? Sem medo de ser feliz. Tá agarrado. É um cara que, que joga mais com o cérebro que com os pés. Não sei, se vocês, oh. não sei se vocês não. têm essa impressão também, né? Mas. Ele, ele, ele deixa transparecer muita inteligência quando está em campo.
0: É, eu, acho, eu acho que a principal característica do Galhardo é essa, né? A inteligência. Ele é, de longe, o jogador mais inteligente que a gente tem. Eu me lembro quando o Galhardo chegou, ele demorou alguns jogos para fazer o primeiro gol. Sim. Né? Porque ele até fez aquele gol lá na Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, mas o gol não foi dado, né? Não foi dado para ele. Foi dado como gol contra. E eu me lembro que, conversando ali com a Thaís Jorge, lá do GE, ela perguntava assim o que você está achando do Galhardo, né? Qual é a avaliação que você faz sobre ele? E quando o cara vem como um atacante, né? Por mais que ele tenha vindo como um meio atacante, como um falso nove, é... você espera dele gols, né? Então isso estava isso a dever, né? Mas a inteligência do Galhardo já era diferenciada desde os primeiros minutos em que ele entrou lá contra o Red Bull Bragantino. Me lembro demais disso. O domínio de bola, né? Jogar de cabeça erguida, a passada, a hora de correr, a hora de marcar, a hora de recompor. Ele é um cara de uma inteligência diferenciada dentro de campo. E quando os gols começaram a sair, aí a gente viu que foi o, o artilheiro do Fortaleza nesse segundo turno. Né? O Galhardo aí tem mais dois anos de contrato, e eu tenho certeza que o Fortaleza tem um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Tá? O Thiago Galhardo é esse jogador. Um dos principais atacantes do futebol brasileiro. O Felipe falou muito bem sobre a evolução tática do jogador, né? Um cara que foi treinado pelo Kudê, agora treinado pelo Voivoda. Teve uma passagem pelo futebol europeu, que é importante também para essa compreensão melhor né, do que é o jogo. Então, eu acho que ele é um cara que tem que ser agarrado aí com unhas e dentes. É, que ele permaneça no Fortaleza. Diz ele que vai se aposentar com 35 anos, né? Então, tomara que ele jogue até o final da carreira aqui pelo Fortaleza e continue jogando em alto nível. Ele foi um cara que, se além disso, bota no mute aí, meu, que estão fritando, é fritando é piaba aí. É que oh, não, mano. Marcha Mar, é, um, é um chiado medonho, mas deve ser seu microfone aí. Parece que estão fritando é piaba. Ô oh, putaria. <risos> ah, se fosse, viu? É mesmo não, não tirar gosto bom, viu? Ó, oh, o Galhardo ele chegou com desconfiança, né? Todo mundo ficava assim, bicho, não sei o quê, lá vem um galhado, pá, 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 pá. Mas ele ganhou a torcida muito rápido, né? Ele é um cara muito queixudo, mas Muito queixudo. Paga nem um pastel, viu? E tá já lhe <risos> arrasta, né? O cara já meteu um TG91 nas costas. Então, assim, é um cara... A gente precisava, com, o, o, com a licença da palavra, a gente precisava de uma laca. Tava precisando disso no elenco do Fortaleza. O elenco era muito bonzinho, muito fair play, muito não sei o quê. E veio o, o, o Thiago Galhardo e deu essas, essa dose de pirangueiragem também que faltava aí pro time do Fortaleza, nessa né? malícia. Então eu acho que ele é um jogador importante sobre todos os aspectos. Para mim é a garra. E o homem é bom, viu? Eu, sou, eu tô 100% galhardizado, VFT.
2: Rapaz, tem como não. Tem como não. E assim a gente chega no último atacante da lista, tá? Que só é... tem mais um? Só tem mais um, cara. Porque aqui, ó, que é Juça Luiz Henrique, Baiano, Hércules. Aí vem o Robson e logo depois é os mesmos: ó, Lucas Lima, Ronald. Temos só o menino Robson
0: agora para decidir, tá? E aí? Agora eu quero ver, hein? Comecem vocês aí que o meu coração não aguenta essa conversa. <risos> Eita, rapaz. E aí, ela disse, quer é a honra ou começa? É
2: eita,
1: macho, eita. Não, se você quiser, fala. Eu, eu, coloco, eu coloco o nosso Robbie Go aí no serve. Ele foi um cara que foi bastante útil já para gente. E, é, inclusive, até brincava assim, que ele era o artilheiro dos gols úteis, né? Porque uhum. a gente já venceu várias partidas né? com o gol dele. 1 é, um a 0 gol dele e tal. E é um cara que, apesar é, que, que é da, 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 da qualidade, às vezes deixar a desejar, né? da técnica, né? Mas é um cara sempre que está que com vontade, que corre, que se dedica, que luta. E que faz os golzinhos dele de vez em quando, cara. Na série A, inclusive, a gente tá falando de Série A, né? Então eu acho que. É... Bom, eu tô falando, é, tomando como referência o elenco que a gente tem hoje. Vai que daqui a pouco chegam aí o Marcelo Paes inventa aí de contratar um, uns três atacantes bons. Aí, é, aí muda tudo de figura que a gente tá fazendo aqui, essa análise. Tá? Tô fazendo, analisando de acordo com o que a gente tem hoje no elenco que a gente tem hoje. E, e, e com o que a gente tem hoje, o Robson fica aí no serve. Cara,
2: cara vou, eu vou ser bem sincero. O Robson, ele é isso aí mesmo. Assim, não, ele não é o cara que você vai contratar para ser o craque do seu time. Ele não é o cara que você vai querer o seu clube para ele revolucionar o futebol do, do ataque da sua equipe. O Robson é isso aí, cara. É um jogador que jogou o quê? Em Paraná, jogou no Coritiba, teve uma passagem apagada no São Paulo, veio aqui no Fortaleza. E na Série A, cara, ele conseguiu ser muito útil em 2021. 2021, tá? Muito útil. Agora, para 2022, ele não conseguiu é, dar esse prosseguimento. Né? Ele teve algumas atuações que, é claro, a gente pode elogiar e tudo mais, mas ele acabou não conseguindo manter aquele nível que ele teve na, na temporada passada, né? Eu tenho um pensamento parecido contigo, sabe, Lenilson? Eu fico com aquela, aquele receio de que talvez a gente não consiga Apesar do momento do ser muito positivo, né? Então, a gente chegar nesse nível, calcule a, a, como pode ser complicado. É... Tô ligado, viu, MR? Tô ligado já aqui. Então, cara, então, assim, então voltando. Então, quando a gente para para pensar um pouco na utilidade do Robson para o 2023 do Fortaleza, me dá essa, essa dúvida, sabe? De como, de como ele pode ser útil. Em virtude de novas contratações que o Fortaleza pode fazer para a temporada. Em virtude de reforços que porventura possam chegar aqui no clube. E cara, eu queria muito colocar ele no serve. Eu queria muito colocar ele no serve. Porque quando eu falo assim, o Robson é isso aí mesmo. Eu falo porque eu gosto do cara, cara. Eu, eu me simpatizo muito com a figura do Robson, sabe? É aquele jogador que te dá raiva pra caramba. Mas quando ele faz gol, tu dá vontade de dar o play naquele áudio do cara gritando. Fala do Robson, caralho, sabe? Porque você é um jogador que você se apega, cara. É um daqueles jogadores aquele que você se apega. que botou
1: no, no vídeo que... <risos> Isso, tá no, exatamente.
2: No exatamente. É aquele, é aquele jogador que ele, ele pode receber oito assim, lançamentos na cara do gol e não acertar. Mas ele recebe o um lançamento do Benevenuto vindo da defesa, dá um voleio dentro da área e a bola morre dentro do gol. Ele é esse tipo de jogador. Então, cara, eu queria muito que tivesse a categoria entre o serve e o empresta eu queria, assim, empresta não, né, porque não tem como emprestar um jogador de 33 anos mas assim, entre o serve ou manda pro Vasco então, cara pra ser bem sincero mesmo enquanto não aparecer a opção melhor, ele fica no serve
0: pra mim enquanto não aparecer uh, a opção melhor, aí. ele fica no serve peraí, peraí, peraí hum você não vai meter um muro desse tamanho aqui, não.
2: Veja só. Não é um muro, não, cara. Eu não, acabei de responder calma. o que era, pô. parei. Não,
0: não tem essa de enquanto não sei o que, não. Se a gente está hum. dizendo que vai vender, é para contratar outro. Eu quero ah. saber se você quer vender ou se você quer que ele fique. Cara, Porque então... se você botar a moda para o Vasco, não vai ficar com um a menos, não. A gente vai contratar outro. Eu quero cara, saber então o que você vou bem sincero.
2: Então você vou ser bem sincero. Por mim, eu abriria mão, cara. Então acho que era hora, era hora de abrir mão, sabe? foram duas temporadas em que ele foi muito útil na primeira, na segunda deu muita raiva, <risos> deu pra caramba, mas cara, sendo bem sincero, eu acho que já tá na hora da gente procurar um atacante que possa se adequar melhor a uma nova sequência, uma nova realidade, agradecer muito pelo que o Robson fez no Fortaleza, todos os serviços prestados, mas é como eu te falei, ele é aquele cara que de oito lançamentos dentro da área não acerta nenhum, mas se o Benevinuto dá um chute, a bola cai no pé dele, ele dá um voleio e faz o um gol contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Ele é esse tipo de jogador. Então, por mim, então, visando essa nova realidade, ele pode ir para a última
0: categoria ali graças a Deus tu viu aí, Elenilson, isso como foi difícil espremer aí o cara essa por... resposta sabe resposta ela é só no dia que cara, um parente, é difícil, no, no, no dia que um parente meu morrer <risos> eu vou pedir pro FT repetir esse mesmo texto que ele disse aí porque meu amigo cara assim, é, um difícil. é difícil é difícil um você desapegar. É.
2: o o MR é difícil você desapegar de quem você gosta cara o Robigo é um cara que apesar dele fazer raiva ele tem o seu carisma cara é legal você brincar de falando do gol, cara. É legal demais.
0: É um jogador que você se apega no seu clube. Você sente raiva, mas você gosta. FT, eu, eu tô frescando com você, mas a verdade é que eu penso igual, certo? É, eu talvez seja o maior defensor do Robson que já existiu. Eu acho que não tem um parente dele que tenha defendido mais do que eu. Tá? <risos> Defendi, defendo muito, muito, muito. Tudo isso que você falou está correto. Fez gols decisivos. Na Série A de 2021, foi um cara muito importante. O cara fez 10 gols em Série A. A maioria, gols que definiram o placar. É... Mas eu, eu, eu tô tentando aqui, Felipe, fazer uma análise mais completa, sabe? Assim, uma avaliação mais, mais geral do jogador. Assim. Eu não posso dizer que para uns é muito pouco e isso ser determinante, e para o Robson, muito pouco não ser determinante também. A bem da verdade é que nessa temporada de 2022 o Robson especialmente quebrou a bola. Tá? E eu acho que tem um... Elenilson, é a frigideira, seu Elenilson, é em nome de Jesus... Oh, meu Deus do céu! Ô, oh, para gostar de fazer piaba. ó oh, o... E eu acho que tem uma coisa também, bicho, assim, que é o ambiente. Tá? O Robson, infelizmente, ele é aquele cara que quando vai entrar, ele começa a aquecer correndo para a beira do campo, a turma já se aperreia, tá Não tem agradado, os gols que eram importantes não tem saído. Ele é um cara que, desde o começo da temporada, me parece que psicologicamente está um pouco... Desconectado com algumas coisas, lembro da final da Copa do Nordeste que o homem entrou numa pilha desgraçada. É... Me parece muito afoito. Não sei, não sei explicar muito bem o que é que é. Não, mas a, a impressão que passa olhando daqui é que o Robson é um cara desgastado, tá? E com um ciclo para se encerrar. E tem um detalhe, tá? O Robson não é dos salários mais baixos do Fortaleza, tá? Não é o salário top, mas ele tem um bom salário, tá? Ele tem um bom salário que eu acho que a gente pode ir no mercado para procurar um jogador com características semelhantes, que também seja brigador, que também faça um golzinho aqui e acular, mas que ele venha renovado, né? Eu acho que começar mais uma temporada com o Robson, com tudo isso que ele acumulou, ó, eu sei que não é o termômetro, tá? E eu sei que a gente não deve tomar decisões por conta disso. Mas olha os comentários que as pessoas estão fazendo sobre o Robson aí no chat. Né? Parece que você está falando assim de uma desgraça, né? E não é. Ele não é essa desgraça. Mas eu acho que chegou num ponto assim que ninguém aguenta mais, sabe? Saturou, não está mais colaborando. O Robson só fez quatro gols esse ano. Tá? Na, na Série A, então eu acho que ele é um cara que ficou bastante para trás, se ele ficasse para mim não seria assim, uma ofensa, mas eu acho que o melhor, o melhor para o Fortaleza, o melhor para a torcida o melhor para o Robson era que a gente conseguisse fazer um negócio com ele, aí né acho que ele é um cara que tem tem gols importantes isso é, é bom né? para você fazer uma uma, uma propaganda né? sobre o jogador como divulgá-lo no mercado, eu acho que a gente consegue encontrar um lugar para ele aí no outro mercado, mas me parece ser um cara já muito desgastado com o Fortaleza. Eu não faria nenhum esforço para manter o não. Como está no último ano de contrato, um empréstimo não teria muita eficácia, né? Então eu tentaria pegar algum dinheirinho aí com ele. Eu acho que você tem que saber a hora de vender o jogador, tá? Ele já rendeu aqui por duas temporadas. Ele fez gols. Esse ano mesmo, ele fez uns golzinhos ali que a turma pode estar esquecendo, mas foram gols importantes, tá? O gol contra o Cuiabá, por exemplo, foi um gol que trouxe uma nova guinada né, para o Fortaleza. Inaugurou uma sequência de vitórias e tal. Mas é muito pouco, bicho. É muito pouco para você justificar todo o resto. né? Eu me lembro que em 2021, eu ia para o pau com a galera. Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim... Ele é ruim e eu dizendo, ei, 10 gols na Série A, 10 gols na Série A, é grosso, é grosso, mas tem 10 gols na Série A, agora essa carta foi para o Brejo, ele não é mais esse cara que entregou tantos gols e tantos jogos decisivos, e ele não pode se queixar de oportunidades, tá, porque ele foi um dos caras que mais jogou e mais foi acionado na temporada, então eu, eu mandaria o nosso Robigol para o Vasco com muita tristeza, tá, porque eu acho que ele foi um cara que, desde que o Voivoda chegou, um dos jogadores que mais demonstrou entrega com a camisa do Fortaleza. Pode dizer tudo que você quiser dele, mas ele foi um cara que sempre se entregou muito para as coisas funcionarem dentro de campo. Às vezes se entregou até demais e passou um pouco do limite aí é, na conduta mesmo dentro de campo. Né? Mas eu, eu mandaria meu, meu querido Robi para o Vasco. Oh, meu Deus, que tristeza.
2: <risos> Robinho, ele seria até feliz no Vasco, cara. fergou contra o Flamengo dentro do Maracanã, né? Quem sabe é. não daria certo. Então assim a gente encerra aqui a lista de atacantes que da nossa nossa tier list, né? Ficou no agar é, Moisés, Pedro Rocha, Thiago Galhardo no serve Silvio Romero empresta da hora Coutinho, De Pietri e negocia manda para o Vasco, né? Edinho, Igor Torres, Romarinho e Robson, o Rob É isso aí, amigos. Fechada a tier list. É aí,
0: tá aí nossa tier -list. Finalmente, né? Três noites aí para fazer. O mas chegou, né? Para fazer é. a análise completa do elenco, mas a gente fez bem feito, né? Jogador por jogador, sem pressa de. Ai, ah, tem 30 segundos para falar do cara. Não, a gente foi o tempo que a gente achou necessário para comentar sobre, sobre todos esses atletas. Felipe, abre pra ah. gente aí, por favor. O bolão, né? Ah, tu quer mostrar a foto, não? Ixi, eu não faria
1: isso mesmo, hein, macho?
0: Ah, é, rapaz, a foto. Mostra a foto aí, papai. A foto, cara, tem uma,
2: tem uma foto. Momento FF agora aqui, viu, no, no GT. Fiquei triste que não me convidaram, Opa. viu? Ah, posso co oh, colocar aqui agora, ó. Olha ela, News, Manca. Deixa eu dar um zoom aqui pra...
0: Manca aí, ela, Isso me lembrou uma coisa, ó.
2: <risos> oh, rapaz, você tá, dire... você tá direitinho. O mesmo, viu? Mas só faltou o Walder Raidar. Olá, galera do Munch, Muito boa noite. Chegando aqui é mais um programa, rapaz. Olha aí, Lucas Cristina. Qual é o
0: contexto aí, FT?
2: Rapaz, era o Não casamento, é, né? Boa,
0: boa pergunta. Ca
2: casamento é o do casamento homem, do
0: Ederson, né? É, rapaz. Oh. rapaz eu vou dizer uma coisa o que esses caras tirando notero né que não tava aqui mas o que esses caras jogaram em 2021 foi brincadeira viu cara
2: era isso será que é daquelas fotos sabe o MR tipo assim 2030 2035 dos todo foto olha para uma foto dessa e fala assim ô oh, rapaz lembra daquele time de 21 entendeu Aquelas fotos assim, Sim. é. Sim. Fotos do Fortaleza, que de lembrança, sabe? Tipo, crônica tricolor, aquelas coisas assim. Aí tá uhum. a foto aí do essa foto, tipo assim. Cara, Crispim, Ederson, Robson, Pikachu, David e o Otero. O Otero... O o... engraçado que o Otero foi, né? <risos> Achei é legal isso aí, ó. É, o Otero, o Otero é bem foi, amigo
0: né? do, do, do Ederson, né? Inclusive. O Ederson, né? O Ederson foi um dos caras que o Otero consultou, né, antes de vir pra cá. Ó, oh, pergunta legal aqui do Fábio. É, ass... ó, pergunta legal. Assinava Sim. tudinho para 2023, mas só pode se for todos.
2: Meu amigo o Ederson vem. Tá
0: então, pronto, ah, meu é. amigo. Oxi.
2: Ah, tu do...
1: O Ederson e o Pikachu aí no pacote. O
2: Fortaleza, o Fortaleza em Sua História já assinou,
0: assinou o pacotão muito pior, mas porra. Meu amigo, assinava. ó, Só o Ederson já é outro, <risos> outro bala de jogador.
1: E ainda tem o ainda tem um Pica, né, Elaniel? Então, foi isso que eu falei. É, só entendi o Edson é e Pikachu aí no balaio, mano. Pode
0: ir juntar aí. Mas, é? Tá aí, a foto foto massa. Eu fiquei até um pouquinho emocionado, porque esses caras jogaram muita bola, bicho. 2021 foi absurdo, assim. Aquele primeiro turno do Fortaleza ali, inesquecível. A, a... Como jogava? Ave Maria. Incrível Cara, olha demais. que legal, né? Primeiro turno de 21 e o segundo turno de 22, né? É, se juntasse hum. os dois, a gente batia o Palmeiras, viu, FT? Macho? É, era.
2: Aí também Porque fica passava, demais, né? Peraí, 74 pontos, né?
0: O Palmeiras 74. foi campeão quantos pontos, Felipe? Rapaz, foi com 81. Ixi, ia ser um terceiro lugar, então.
2: Acho que era, viu, Macho? Porque esse, esse ano foi muito fora da... É, mano, Palmeiras fez... Ah, time desgraçado. Pelo menos vice-campeão dava pra ser de novo. É, tá bom. Mas tu é bom. doido, muito, muito massa, cara. Olha isso aí.
0: Só o Ederson é craque, né? O Ederson é outro patamar de jogador. Tá lá no futebol europeu, tá na Atalanta. Diferente. <risos> Para quem teve Cléber e Geraldo, isso aí é uma maravilha. Pelo amor de Deus, tem nem Ela que é que Nilson,
2: tu lembra do, do pack de contratação que o Fortaleza anunciou ali por 20, 2014? Foi? Que tem uma foto que tá as, as figuras raras, tudo dia perfilada, um do lado do outro, na sala de imprensa
1: não, eu, eu lembro do, do time 2014, mas dessa, dessa foto aí eu não lembro não tem umas fotos,
2: macho não, 2013, 2013, que eu lembro que tava Ixi. aquele zagueiro que foi, foi pro Ceará, que era Robo Ivo aí tinha outros assim do lado também na foto macho, Fortaleza enfim mas...
0: cara, tu acredita era, que outro né? dia eu, eu, o YouTube ele, ele percebe né, o seu comportamento, assim, como eu assisto muitas coisas do Fortaleza um dia o YouTube me jogou para uma live do Tricocast. Tá? Ô, desgraça. E aí era... No... Não, eu dei um azar tremendo, né? Caí na live do Tricocast. Isso era no primeiro turno. Aí tava lá um tal de Mota, um tal de Bocão, um tal de André, um tal de Bruno. Meu amigo, os caras falando tanta merda, tanta merda. Os eu, cara eu, dizendo... acho que, eu acho que hoje tem live deles, viu? Não, ninguém liga para fazer live uma vez por mês. Não, isso aí era para estar na Deep Web, não era nem para estar passando no, no, no YouTube, não. Meu amigo, os caras dizendo que esse elenco do Fortaleza de 2022 era o pior elenco de todos que o Fortaleza montou numa série A. <risos> <Meu> amigo, <risos> é, é que eles vender, do Vocês do Tricote são a vergonha da internet. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido juntar tantas pessoas burras como o cara que criou o Tricocast por mim esse canal se acabaria hoje, tá? Hoje é o fim não acompanha Uai, Cash, não <risos> estou no pera corte
2: peraí, Espera aí, se é corte então tem que seguir o que o Juvenal falou né? Vai, não, fala de não novo, tem né?
0: negócio não, eu não quero nem conversa com essa mundiça não, bota aí nós três aqui, não quero nem conversa com essa mundiça não é, ô, Felipe, é. prepara aí o nosso Opa. bolão. Vamos falar de coisa que preste. Rapaz, só tem uma coisa: eu não tenho acesso ao do GT. Oh meu Deus do Como céu. Como é, mas? Pois, pois bota aí a classificação enquanto eu peço aqui o, o, o. Oh meu pai, até. Bota aí pelo menos a classificação pra gente ir resenhando. Pera aí. E aí eu vou pedir aqui. Ela disso, vai cantando uma música aqui enquanto eu, enquanto eu falo aqui. Quem é o cantor? Vamos lá, vamos ver primeiro a classificação, né? Primeiro vamos comentar aqui brevemente os jogos da Copa, né? Hoje eu
1: não assisti nenhum.
0: Tá? Hoje eu trabalhei... Eu, eu, disse
1: na li... eu disse na live ontem que, rapaz, olhando os quatro jogos, assim, eu acho que não vai ter nenhum 0x0 zero zero, é de cara logo de manhã. Deve logo um 0x0. Zero zero.
0: É, eu não consegui assistir nenhum jogo hoje, eu dei aula de... Inteiro, o dia inteiro mesmo, mas eu vi os resultados, né? Me chamou muita atenção. A derrota, obviamente, da, da Alemanha, né? Perder para o Japão, e a, a Espanha botou para moer, viu? Botou para moer 7 a 0. Com esses,
1: com esses resultados, né? Se, 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 o, se o Japão ganhar da fraca Costa Rica, domingo 7 horas da manhã, a gente vai ter no domingo, 4 horas da tarde, um jogo Espanha e Alemanha uma Alemanha daquele jeito, de não passar um cabelo. Perdeu, tá sim. fora. Vocês viram o jogo da Espanha? Eu vi.
0: Jogou muita bola mesmo, Elenilson, ou é a Costa Rica que é muito fuleira?
1: É, eu acho que foi um, um, as duas coisas. A Espanha é um time muito forte. Eu é candidato ao título. Gostou mesmo Rica...
0: do futebol deles? E me diz uma coisa. É, 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 eles sim, estão... Eles estão naquele mesmo estilo tic-tac, toca pra lá, toca pra cá, toca pra cá. Ainda. Eu, acho
1: que, eu acho até que tá mais, tá mais vertical, viu? É, talvez né? um talvez o fato de ter enfrentado um adversário que não impôs resistência tenha facilitado esse estilo, né?
2: Inclusive, se talvez. preparem para assistir a live do treinador, tá? Do Luiz Henrique. Porque a Espanha anunciou que vai ter pós-jogo que o treinador da, da Espanha, o Luiz Henrique, ele vai fazer live, acho que é na Tui, na roxinha. E lá ele vai conversar com os torcedores e tudo mais, falar do, do pós-jogo. Todo pós-jogo de Copa ele vai estar tá lá fazendo uma, uma live, sendo streamer durante a Copa
0: do Mundo. Minha Nossa Senhora, é mesmo, né? Isso é verdade, cara. É verdade. Todo, todo pós-jogo ele vai estar tá lá. O V Lima está dizendo que eles trocaram mais de mil passes? Rapaz, Nossa. eu não
1: duvido não, tá? Cara, a Costa Rica ter... ela teve zero finalizações.
0: Porra, mais mil passes? cara fez oh, isso. Consegui mesmo. acessar,
2: consegui acessar <risos> mil... pelo
0: meu Felipe. Bicho, olha aí, Felipe. 1.045 é. passes trocados contra 230. Meu é, amigo. Absurdo, né, cara? Absurdo, né? Felipe, 8% de passaporte. O cara vai contra a Alemanha. 2% de passaporte. Cara, tem é 2% de posse de bola.
2: Uhum. Cara, a Espanha Sim, ela tem, anda, ela, tem ela não, eu pensei que fosse brincadeira títulos. do cara, ó. Ela não ela não conquistou títulos, né, mas ela tem uma regularidade, ela tem uma regularidade boa. Né? Ela foi, conseguiu, ela sempre ficou, se eu não me engano, tem um dado que o Marcelo Beckler, ele compartilhou no Twitter dele que a Espanha conseguiu ser G4 de das, de todos os campeonatos que participou ultimamente. Mas a falta de títulos meio que cria essa visão de que essa nova geração da Espanha é fraca, ou então que é amarelona e tal. Mas acontece que tem muitos jogadores promissores, cara. Tem muitos jogadores Eu acho jovens. acho que ganha da
1: Alemanha, domingo.
2: Cara, vai ser um jogo bom de assistir, Alanils. Até porque o desespero da Alemanha agora vai contar bastante, né?
1: É, dependendo é, do jogo. do o Japão vai ser, ser
0: um jogo então, diferente, isso daí, viu, cara?
2: Uhum. Ó, tá aí na tela. Eu acho aí, ó. que
0: a eu acho que, vamos ver aí a classificação Ô, produção, tem como aumentar o zoom aí? tem não, né? tem não, então vamos assim mesmo vou aumentar aqui o meu aqui, para ver se eu enxergo. olha, quem tá na liderança aqui do nosso bolão é o Paulo Baiman certo. 62 pontos o homem disparou, viu? É um o Ednardo ainda tá por ali é abortado doutor Clorô também tá ali por perto
1: eu mais eu um disparou,
0: não Renan é só no bambu é só no bambu, só no chute
1: esse negócio de bolão é sorte mesmo o, Vi,
0: o Vitão lá que passou a galha no Whindersson tá aí também Ó, o, o, primeir, o primeiro da bancada que aparece sou eu já caí, viu eu tava no G10, agora eu tô em 17º é eu vou
1: já fazer o X
0: em ti viu? peraí, Serano tenha calma. não é assim não Desce mais um pouquinho aí, produção. Vamos ver quem é que a gente encontra mais por aí na classificação. Olha o nosso perfil aí, ó. 21º. Hum. Sola, Valeu. viu? Sola muita. Pedro Brasil? Pedro Brasil se acabou. Ô, oh, meu Deus do céu. <risos>
2: ó, o do CFTzão... O número o terceiro, padre... tá
0: lá embaixo já. Ó.
2: O FTzão tô fazendo junto com ele. ele tá é quadragésimo.
0: Tá melhor que tu, FT. Tá melhor que eu, cara. Tem que, tá respe... tem que respeitar tá o FTzão, tu... rapaz. A Magda. Olha aí, o outro aí, ó. O próximo da bancada que apareceu Olha, foi o Saulo. Quinquagésimo. É muita só, viu, meu amigo? Oh, o meu Adalto Deus ali, do céu. É... É a Thaís sol. aí. O que tem mais por aí, produção? A Thaís, 62. Terceira colocada aí. Uhum. Otávio, Obrecht, da BCVG. Olha o homem. cara porque eu, porque eu troquei o placar
2: do 2x0 por 1x0. Se não fosse, eu tinha subido uma posiçãozinha aí. viu, meu amigo? Elenilson, o que é
0: que tu acha aí do nosso especialista em futebol internacional? <risos> 83 terceiro lugar no bolão. Diga isso na fularagem, o cabo desse.
1: É, Para mim, é uma posição invejável.
2: <risos> rapaz, eu tá e ó, porque quando eu comecei quando eu comecei, foi logo em 120 e poucos, tá foi 120 e pouco, 130 e pouco.
0: o 83 segure não aí o gigante tá acordando vamos ver onde é que tá seu Elenil aí produção, baixa aí, ó, ó, Gustavo, Fábio. o Gustavo o, o Fábio, Rapaz, o Fábio, rapaz pelo menos no Fábio eu passei
2: Ô oh, meu pai eterno, olha ó. Até o Lucas Mota do Povo. Tá aí, ó. Ei, o Samaninho o
4: o que é. A o não não... pensa que com menos ponto ganha, que nem eu tô. tô, tô lá, que é. é ele
1: pensa que é a telecena, é viu, produção? O, o, ouço vozes do além. É bem isso. O Tricocast entrou aqui agora com a voz do Saulo. Foi
4: ele? <risos> ele pensa é, que é a telecena. É como é que troca? Como é que troca essa chibata aí para botar outra foto aí? Como...
2: Clica nos três
0: pontinhos. Ah, não, não mas não vai fazer isso agora, não. Que dá, que dá trabalho.
2: É rápido, três pontinhos editar avatar de áudio. Aí pronto, escolhe Foque a foto. Só que no serviço
0: aí, produção. Baixa aí a classificação ah, de visagem.
4: Tomei agora, minha foto aí, viu? Ah, pronto. Ah, papai, aí ah, sim. Apar o Caio
2: Costa aí, que não é o do futebolês.
4: Ei, o Ela tá brincando. Não, cadê ele, hein? Olha aqui, mano. É, que... Fala
0: de mãe.
4: Um não... Fala de mim,
1: Elainice.
0: Ela news tem que tá um dia que tu não preenche, hein?
1: Não, comecei agora. Tem calma aí, mano.
0: Minha Nossa Senhora, centésimo trigésimo nono. Baixa aí mais, vamos ver quem é que tá pior do que o Lele. Olha o Cícero. Olha oh, o Cícero. Ei, Cícero, vergonha, Cícero, pelo amor de Deus. Rapaz, e o, o morrer, último, rapaz. vamos aplaudir aqui o nosso querido João Vitor de Souza Rebouças. Ah, Parabéns. Aplaudo. Que desempenho. Parabéns, Espetacular. Ô, sal cara, dá um dá um controle F aí na Bia. Procura a Bia aí, que a Bia tá todo cheio <risos> de conversinha
2: hoje no grupo. Tá em 112. Olha aí, em 112. Acho que é 112 Eita,
0: aí, Bia, ó. Bia. Tu também tá lascada, viu, Bia? Ó, a Thalita. A, a Thalita também,
2: a Thalita ali, ó. Minha nossa senhora. Minha nossa. Só as peças ô, raras.
4: Ô, mas Renato... É... Hum. Uma galera largou, foi assim, tipo, o, 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 o cara que é o último lá, o cara parou de apostar. Meu amigo, não pare não, agora que foram 15 jogos. Dá Começou a Copa
1: ainda, mano. Sem, oh,
4: sem onda, sem onda. A pessoa que é Lanterna hoje, ela ainda consegue passar o líder. Olha,
0: meu sabe, exemplo, Sabe o que é que me deixa triste, Sal? Sabe o hum. que é que me deixa triste? Hum. A gente viu o Fortaleza fazer isso na Série A. Exatamente, e aí a galera Há larga, assim, peraí, pô... Larga cara,
2: eu, eu tava incêndio. Mas eu assim, eu vou ser sincero, cantos, certo?
0: Cara. Eu vou ser sincero. O João Vitor é. aí... Pode largar, João Vitor. Pode largar. Seis pontos é putaria. Claro. Agora, do,
4: do João Vitor pra frente, não largue, não. Que você ainda tem esperança. É porque, é porque o João Vitor largou, entendeu? E aí... Largou. Se ele não tivesse largado... Como é mano? Se eu não tivesse largado, dava, entendeu? Mas vamos palpitar logo aí, para não perder Bora. tempo, né? Bota aí, papai, o palpitar aí. Palpitar, meu amigo. Oi, aí. Suíça e Camarões, né? Oito, sete horas, né? E aí, vou. Só um off aqui, rapidamente, aqui. Cinco minutinhos, aqui, rapidamente. Eu peço desculpa, galera, aí, porque eu tô sem. Eu estou sem condições de, de mostrar a minha beleza aqui, certo? Eu estou. Tô... Eu tava no sofá deitado. Tu já
0: viu a minha, tu já viu o meu avatar quando eu tô sem <risos> câmera?
4: Vi, tu, tu é rocheira também. É massa, É porque é, é o seguinte, o que que aconteceu? Eu eu tava deitado no sofá, entendeu? Então eu tô aqui, por exemplo, nesse momento, só de cueca. A pessoa, a putaria. Aí eu não ia lá no quarto acordar o menino, pegar uma camisa, pintar o cabelo, não ia ter condições. Então eu entrei aqui só para ajudar aqui o bolão. Não, é. Então por isso fica só no áudio aí, certo?
0: Eu acho, Saulo Que você não precisava Ter detalhado tanto
4: Não, mas é porque a minha vida é muito bastava... É muito
1: transparente não.
0: Mas bastava você ter dito Que não podia ligar a câmera, era só isso Agora tá aí, tem 700 pessoas Aqui na live imaginando você Conversando com a gente de cueca, é de lascar
4: Qual o problema? Ninguém usa cueca, não? É,
0: é... Não, não é que Ninguém usa cueca Tu sabe que eu, sabe que eu consigo ativar a tua câmera aqui, né? Consegue Como, é um... <risos> a pessoa optaria Bora lá, pessoal Suíça e Camarões tá Eu quero que vocês aí no chat Digitem Quantos gols a Suíça fará Neste Magnífico jogo Sete horas da manhã Acaba, Tem que ser muito corno para se acordar Para ver Suíça e Camarões Quantos gols a Suíça vai fazer Eu acho que faz um Oh, a Bia dizendo que é marmelada. Bia, tu é muito é ruim, Bia. Respeita o bolão, Bia. É, mas respeita a Bia, filho da puta. <risos> um, zero, zero. Três. Um. Ei, Renato, não é o placar, não, mas só os gols da Suíça. Tenha calma. Um, dois. Acho que foi o que um deu mais maioria. foi um, Salto. Pode botar um aí. Um pra Suíça. Um pra Suíça. Agora, os gols de Camarões. É, é com cabeça, sem cabeça, com casca, sem casca. Do jeito que o senhor quiser, seu eu vou de zero. Que vai ser 1x0 para a 0 minha Suíça, querida. É,
1: eu também acho que vai ser 1x0.
0: Assino também. 2. Olha aí a Bia. A Bia botou 2x1 para Camarões. Rapaz... A, maior... A maioria é dois, viu? Eu não posso ver esse nome Suíça, que é o nome de Aratuba. É mesmo minha Suíça. Negado, eu acho que deu mais zero. Eu também. A Rocha.
2: Rapaz, eu tenho mais dois aqui, viu?
0: É não, é porque tem um bestão ali que botou três vezes o dois. É que nem o Otácio Anjo. Ei, Otácio Anjo, né? é só uma vez, macho. Sim, meu amigo. Bota o que aí, meu amigo? Bota zero, zero. cidadão.
4: Zero,
0: né? Camarões lá é gente. Bora. Uruguai e Coreia do Sul. Uruguai. Quantos gols o Uruguai vai fazer amanhã, galera? João V diz que nove. Tem goleiro,
4: João. Peraí.
0: Respeita o BTS.
4: Pode meter um off aqui enquanto a galera responde aí? Pode imagens, imagens diretamente do casamento de Ederson olha a hum. música, hein? boto é a foto?
1: vai ser aquela mesma foto, quer ver?
4: ô oh, meu Deus do céu,
2: tá assistindo a live, live. Sim, tá, mais, o macho, ele botou um vídeo aqui. eu sou leão
4: da tuca até morrer eu sou leão da tuca
0: até morrer como é aí, amor?
2: A Micaela, macho, Esposa do Ederson.
4: É emocionado. Tô emocionado. Doidão, tá pra cá. Vai, Uruguai Volta. 3, é?
0: Macho, eu não sei. Eu fiquei conversando besteira aqui. Eu, eu não prestei atenção, assim, não. Bote o 3 aí.
2: Bote o 3. Um gol do Darwin Nunhas, do Cavani e do
0: Soares. Zero, logo, zero. Pode aí, pô. Não, calma aí. Deixa eu Tá, galera, quantos gols a Coreia do Sul vai fazer?
2: Cu do Sonaldo.
0: Esse som é muito é ruim, FT. Respeita o Sonaldo, na Aldo, mano. Um, tu não gosta de K-pop, um... não? Gosto não, senhor. Um, dois, zero. Dois, dois. Tem dois Olha, aí, aí o Bestão bota dois, dois. Ó. O Caba pensa que é muito. Ó. É um, pode
4: botar um aí, 3x1. Um. Portugal e Gana, o jogo das 13 horas. Valendo a partir de agora, Portugal e Gana, vai é, galera. Portugal quantos, Portugal. Gols, Portugal vai quantos fazer? gols Portugal vai fazer?
2: Ou seja, Gana contra Engana, né?
0: Respeito, 7 isso Deixa eu resolver aqui esse problema. Como Pronto, é que é, vamos como é, lá.
4: Como é? Como é que é história tá como é mano? Como é que é a piada aí como é?
0: Espera aí. Não, mano. não vai voltar mais não, tá.
4: Espera aí, pô. Começa, 3... começa ali, 3...
2: como é? Não, não. Passou, <risos> vai já passa eu não, digue, não. não. Como? era Gana contra Engana. <risos> Rapaz, vamos
4: lá, né? É dois, Ganhou dois, 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 dois. viu? Dois. Ei, Thiago vamos.
0: Barreto, vai fazer raiva o cão, Thiago Barreto. Essa é pode digitar só uma vez, abençoado. Vai,
4: ganho, vamos, o Gana, o Gana,
0: Gana.
2: Dois gols do João Salve,
0: Minha pressão tá subindo aqui, sabe? Agora Não, os gols de legal. Gana, pessoal. Gana é zero. Não, o pressão, é zero. pressão subiu, o Pressão subiu. O Thiago me deixou doidinho agora aqui. Zero. 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 E esse globo de tradução aí? <risos> Olha o do GT. No...
2: <risos> o melhor que zero. sai dois, né, mano? Aqui na roxinha, né?
4: Zero, zero. Zero, acabou, vai. Brasil e Sérvia, ó, oh, MR. Amanhã vocês trabalham, vocês? Eu sei, normal, como é que é vocês aí amanhã? Trabalhar só o turno da manhã. Até meio-dia. O, o, o expediente se encerra 14 horas. 14? 14. E tu, ânios? Meio-dia já tá abrindo a gelada. Acho.
1: Meio-dia, tô encerrado.
4: MR, todo canto tá na
1: terça-feira.
4: Ele já tá bebendo né? agora, mas vale amanhã, meio-dia. MR, todo canto tá sendo meio-dia, macho. Não, eu trabalho até 3 horas, eu. Que
0: é Todo canto, não, as... amigo. Eu, eu respondo ao Ministério da Economia.
4: Ei, é duas horas e horas. Até às 15 horas, amigo, eu estou trabalhando, produzindo para o país. Exatamente. Abastecendo. <risos> não reclame, não reclame, produza. Até as 15 horas eu estou abastecendo o cliente, consumidor, entendeu? Ó, eu, queria, eu queria
0: botar aqui na tela a crítica. Crítica contundente. Da Juliana Fernandes, viu? Dizendo que sem a Thaís vira bagunça. <risos> o Igor Ei, Juliana. também
4: botou a mesma coisa. É, Juliana, res respeita aqui. a gente aqui. Ei, Juliana. Eu tô aqui trabalhando, viu, Juliana? 10 e dez da noite, eu tava deitado. O Igor também. Igor, vamos respeitar os
0: trabalhadores aqui um pouquinho, por favor. Saulo, eu acho que ganhou dois.
4: Só dois?
1: Tá bom, tá bom, mas só dois.
4: Agora então vamos a ver, ver
0: ó, a partir de agora, os gols da Sérvia. Eita, menino. Rapaz,
4: jogo duro, vê isso aí. Eu, que diabo é essa... que acha... estão <risos> botando aqui sem a Thaís vira bagunça? É, 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 é... Bordão, é?
0: Acho que é a opinião infeliz aí de algumas pessoas, né? Porque é claro que fica não fica muito mais organizado sem a Thaís, né sem a Taís muito
4: mais organizado sem a Thaís. mas
0: tem uns que ela botando no quarto aí viu
4: Sal? É, isso aí é, é, é... o povo não quer feriado né então Fernando ou
1: da interessante amigo
0: oh de um Saul Pode botar um aí um mas o Thiago faz muita raiva. Ó.
4: Pronto, tá feito aí ó, o oh, meu beat, Deus tá do aí, céu, né? Thiago. Minha pressão tá 16 por 14 aqui. Só Uma pergunta sol... aqui, tá? Uma pergunta aqui, Marcelo. Pra cada um aqui, certo? Pra nós, pra nós quatro, eu, eu começo. Você trocaria o Hexa pelo quê? Como certo? é, mano? Por quê? Por qual motivo, por qual desejo, por qual coisa você trocaria o Hexa? Futebolisticamente falando? Qualquer coisa. Eu começo. Eu troco o Hexa para ganhar do Iguatu na Estrela do Cearense, dia 15 de janeiro. Minha eu?
1: É o Iguatu.
0: Rapaz eu troco o Hexa pra nunca mais precisar postar o podcast, quando acaba a live.
1: Não postar errado, né? No
4: dia errado. Ah, é mas... muito burro, né, Mancho? Tu postou <risos> assim, eu pariu, Mancho.
0: Macho é muito ei, chato pra postar macho, só faz isso Agora, que... eu vou dizer uma coisa, viu? No post, não. Porque ei, quando é no bo... outro dia ou para amanhã, o Olavo tá lá no Twitter. Eu já episódio? Cadê falar o episódio? Eu Ei,
2: irmã, eu, agora... é olavo, olavo, olavo eu olavo. sei que você, eu sei que você tá escutando, Olavo. É por causa de você que você tá escutando isso agora no carro.
4: Ei, mocha, agora, agora a Bia me ofendeu, viu? Eu fiquei triste, Bia. Olha aqui, O que foi que a Bia disse, eu, eu troco o Hexa pro Saulo não fazer mais parte do GT. Peraí. É,
1: é? É uma é opção dela. <risos>
0: Tá aí, a, tá aí o teu Uma troca, é uma boa troca, uma boa troca,
4: Bia. Meu
1: amigo. Tá aí o teu prato de duque. cremogênio
0: pra tu dormir de bucho cheio. Toma aí. <risos> no teu papel foi... aí, bem bonitinho.
4: Foi, foi pesado, viu, Bia, essa daí. Porra.
0: Então, pra tu, pra tu deixar de fazer pergunta besta aqui nas lives. Vai, Elenilson. tu vai troca FD. o Hexa por quê,
4: Elenilson?
0: É, o seu Elenilson. Trocaria o Hexa pelo quê, cidadão?
1: Por uma caixinha de rank De deu <risos> de, <12, risos> de 6 ou 24?
4: É, é o Hexa, né? O de 24, né? É de, de, de garrafa, de 600, né? De garrafa, é, de garrafa. É, é. Os patriotas, é, é zão, goleiro. Goleiro.
0: vai, FT, tu trocava... Caramba, <risos> ah, tu é, trocava é, o Hexa é. pelo que, FTI? Macho, eu te... Macho, eu te juro, macho, essa
2: da garrafa aí pegou. Macho, falando sério, quando eu, pensei, quando eu vi a pergunta do começo, eu juro, eu juro que eu ia ter, esse tipo, lá... A Libertadores, né? Pelo Peta. Macho, quando eu vi que tava baldeado assim, tem outra, não macho? Eu trocaria o Hexa para dia, dia primeiro, do, de primeiro ao dia 10, não tem que pagar nenhuma conta.
0: Ah, meu, aí, ah, pelo amor de Deus, aí eu, aí eu trocar era eu trocar, eu não ganhar uma Copa mais nunca no mundo. <risos> Como meu Deus
2: do céu, Macho, Mas, é, macho essa, Mas, essa, não, não essa, precisando besteira, pagar, essa besteira começou. Não precisando pagar a o você tava tá feliz de da
0: vida, mano. Pelo amor de Deus, mano. Bom, essa besteira Ué, começou. Toda, toda pensei, mês, mano. mano. Presta atenção, Fita, presta atenção. Um cara chegou hoje no, no grupo que tá eu e o Saulo. Aí o cara colocou assim: Vocês trocariam o Exa pelo Fortaleza chegar nas quartas da Libertadores? <risos> pelo oh, amor de Deus. Porra. Pela não, não. De deu, mas chama Você tem, que... te... tem que expor quem foi que perguntou uma loucura dessa. Não, eu não vou dizer o nome do cara, não. Que ele é meu burrinho. Eu não quero expor ele aqui na, na... na, na internet. Não Isso lá é pergunta. Aí o, o Saulo começou a olhando. Aí teve um cara que botou assim: Eu trocaria pelo Penta. Aí o Saulo disse: Eu trocava até para o ganhador Iguatu na estreia do Campeonato Cearense. Avalie pelo Penta. Tem comparação. <risos> é, ó, eu, eu, eu gosto de Copa do Mundo, eu torço tal. Mas o Fortaleza, bicho, é, é outra coisa.
4: Macho, é assim, não tem uma casa. Cara, cara, é o seguinte: tem uma, uma frase, né? Que eu não, eu não lembro de quem foi, talvez seja de Raimundo Costa Neto. Veníos? Raimundo Costa Neto, né, que é jornalista, né? Acho que é, eu acho que a frase é dele, né? É dele mesmo, Que diz assim: eu não gosto de futebol, eu gosto do Fortaleza. A gente até gosta de futebol, mais ou menos. Mas o que vale mesmo, papai? Mas é o tem live, comparação, não. Eu, lá eu quero saber é um de ponto Ei, Marcenato, sem putaria nenhuma, se tivesse amanhã, né, Brasil e Sérvia, quatro da tarde, e se tivesse lá no PV um amistoso entre Fortaleza e Traíriense, eu tava lá no PV. Eu já tava era no Caicó, Saulo, esperando a hora e eu, não, mas, mas oh, eu nem perguntava assim, ó, tá de quanto o Brasil? Tá ganhando? Nem comparação. Eu não sei se, é, se a turma que lembra, eu tenho uma certa, um certo ranço, ranço, ranço. Por um cidadão aí, um jornalista, não vou dizer o nome dele, que ele largou o Twitter depois dessa, dessa reima. Lá em 2012, tava tendo a Eurocopa, hum. e o Fortaleza fez um amistoso no PV contra, sei lá, trairiense da vida aí. E o Caba ficou muito puto. No Twitter, viu? Dizem que era uma... Assim, estou me sentindo muito inferior, uma coisa em que eu vou, Porque está acontecendo nesse momento Itália e Espanha pela Eurocopa e eu tô aqui no PV cobrindo um amistoso do Fortaleza e trairiense. Se você fosse um jornalista bom, você tava na Eurocopa. Como você é um jornalista letreca, você tem que ir pro PV, cobrir. <risos> Eu dei essa resposta, sabe? O cara me bloqueou, a galera foi para cima na voadora, o cara excluiu a conta do Twitter. Mas, mas para mim, o mais importante daquela tarde era estar no PV vendo aquele jogo e foda-se. Porra de espanhita. É, a, a gente é torcedor,
0: pô. O, o, cara, o cara botou aqui. <risos> o, o, o Leonardo aqui, sabe? Patrícia. Botou aqui. É que inesquecível, jogadores, que onda de vocês. Não vai influenciar em nada no nosso line. É nada. Ei, Leonardo, nós estamos brincando, mano. Leonardo, de
2: não, a gente não vai fazer nenhum sacrifício aqui, não, macho. Não, mano. Só calma, mano. É o seguinte,
4: é uma brincadeira.
1: A Até gente que, você quer é que vai deixar o um Brasil aqui. em casa. Um vai que em casa está tudo enfeitado aqui para o jogo amanhã. Mas a gente,
4: não, a gente não influencia em absolutamente nada. Amanhã vai ter o um jogo. Eu acho que o não, e nós vai estamos ganhar, fazendo né? uma brincadeira, né? É, é uma
0: brincadeira. <risos> nós estamos fazendo... Até porque o Fortaleza só volta a jogar depois da Copa. Dia né? 15 de janeiro, que digo Então, a gente, só tá... a gente só tá tirando onda. É só uma hipótese aqui.
4: Tá tirando Porque onda, não tá tem tirando. nada mais
0: importante para a gente aqui no Glória e Tradição do que o Fortaleza Esporte Clube. Essa é a realidade, certo? Ó, Antes da gente encerrar, dois superchats aqui para ler, tá? O Gabriel Marreiros, ele colocou aqui. Beijo pra minha esposa Luísa, que também tá. Te amo. Olha aí, rapaz, que, que belíssima declaração de amor e do Gabriel. mandou um beijo pra Luísa. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela Luísa, pelo audiência. Cara,
4: eu encontrei o Gabriel e a Luísa é, em Buenos Aires, né, no jogo do River. E Foi, não? E eu acho que eu encontrei com eles a primeira vez no mercado. Cara, vocês ficaram tão felizes quando encontraram a gente, vai estar aí, sabe assim? Porque eu sei, eles falam assim: ah. Ele, até ele comentou assim, será que se vamos encontrar o sabe e a Thaís lá e tal? Toda aquela empolgação. Então, assim, um beijo pro Gabriel, um beijo pra Luísa aí. Gosto demais da gente, mas eu fico, fico encabulado, mas o povo gosta da gente. O Gabriel e a Luísa eu é um exemplo. Fico espantadozinho. Galão, gosta mesmo. Que gosta. Como é? Eu fico espantadozinho. Eu e eu, macho. Como é que pode? O cara manda no meu, o cara manda mensagem na DM. Sou muito seu fã. Ué? Meu amigo, um gago. Fã de um Gago. passei fã de. Você foi de outra pessoa, vai Mas bora, vai, você o outro, o outro. Do safadão.
0: Foi do, do safadão. Do safadão. É você lê uma mensagem, você lê uma mensagem bonita como essa do Gabriel, aí o outro superchat quem mandou foi uma pessoa chamada Laura Negão 23cm. Aí, aí já é começa uma putaria, né? Que é. mandou uma mensagem relevante, viu? Isso assim, troca o hexa pelo fim da calvície.
4: Meu amigo Pedro Brasil, ele
0: assina. Na hora. Você tá querendo insinuar que o Pedro Brasil é calvo? Ei, meu, Pedro Brasil tá quase careca, o pobre, mano. 28 Ei, anos. Ei, macho, mano. eu vi uma foto que tiraram do Pedro Brasil lá na Vila Belmiro, o Cabo atirou assim de trás pra frente. Uhum. Eu pensei que fosse um buraco no gramado, macho. Ficou assim. <risos> um ângulo. Um do Pedro Brasil, boné, macho. Pelo amor de Deus. Ei, o tá meu atriz. amigo Pedro
4: Brasil, ele tá entregue, mano. Parece um caba de 47 anos, mano. Se acabou, viu, Sal? Se acabou, sim, machucou. E assim, é de uma forma Quem foi tão. Pedro Brasil, bicho. Se acabou, se acabou, se acabou. Ele assinou aí no chat. Não, aí foi é o Paulinho Brasil. Paulinho Brasil, mas é primo dele. Você vai eu ah, é. já. Mas, mas o Paulinho Brasil, ele é boné Brasil. Por isso, porque é careca também, Paulinho Brasil, tá só os fiapos. Por isso que ele assinou. É. O Paulinho Brasil aí. é só de boné. O Paulinho Brasil é de boné com a corda.
0: Mas o Paulinho Brasil, ele tem uma carta, que é ser artista, artista exatamente. Uhum. O cara é músico, né, Paulinho Brasil. artista, artista é uma categoria é uma categoria perigosa. Porque hum. é um cabo que pode fazer tudo. Qualquer coisa que os cabra vão dizer não, deixe. É artista. artista então o Paulo em Brasil, ele pode... Ele está aí com a sua calvície normal e as pessoas... Se fosse o FT Miranda, tava lá o povo escurembando. Olha lá o calvo, não sei o quê. Espera aí, pô. O então, Paulinho aí é uma garapa. <risos> não, é. Espera Dando, aí, dando um exemplo aqui real, né?
4: Enfim, Vamos embora. Bora, Bora, oh. Ei, pera aí, pera aí, ah, velho. Aí. Tá... Oh, só uma mensagem aqui, ó. A Luísa a mandou aqui um beijo pra gente. disse que tá acompanhando o Amado GT. Mandou um beijo, um beijo, Luísa. É... como é, macho? Tem um negócio aqui que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha salvo pra ler, mano. Oh, Ô, meu Deus do céu, macho, eu perdi Não, aqui, eu, eu... O ah, aqui. O Cabo Chama, ah, Cabo Chama, aí no, aqui, no... Aqui, oh, ó, Brasil, cara. Exa o canal nove anos nascer? aí, Diego. Pelo amor de Deus, Diego. Não, Diego. Não, Diego, Diego.
0: Pelo amor de Deus, macho. O que é que tu acha, tem nem co... Tem nem comparação, mas. É, eu, aí. Aí, eu aí também aí, meu pai. Rapaz,
2: demais, né? tem torcedor que troca... tirava todas as cinco taças do Brasil. Pra ver o outro
0: time se lascar.
1: Trocava até por um ano, mas não por nove. No né? Brasil.
0: A seleção brasileira podia virar, era a seleção da Costa Rica. Que
4: eu não tava nem aí. Ô, oh, Dama Rapaz! Eu, oh,
0: chegou, foi outra mensagem aí, ó, aí. O cara. Júnior.
4: O Júnior mandou mensagem aqui, o Júnior, pra gente. Hum. Bastante carinhosa. Hum. Abraço pra bancada do GT aí, seu Anil CFT e o Bicho Feio do MR. o homem feio. <risos> mas solto. <risos> Forte abraço. Fã o Reiter. Júnior, Júnior <risos> eu
0: vou te dizer uma coisa. Eu espero. Que essa foto não seja sua. Porque se aí, Nossa. se aí for você, meu amigo, parece que você tá é pelo avesso. Ô, oh, meu horroroso! Ainda oh. veio falar dos outros.
2: Oh. É Pobre relevância de graça. Parece um
4: Vavá, ele, né? Tá vendo, Parece o Vavá depois do. um <risos> Vavá depois,
0: do... <risos> o Vavá depois do, da barruada. Tu tá triste, Júnior. Pelo amor de Deus, cidadão. Não
4: parece um Vavá, mancho. Oh, meu Deus
0: do céu. Só se for um ah, Vavá, homem
4: mal. Ô, meu pai. Ó, oh, é a Luiz Manoquinho aqui, mano? do aqui eu um superchat, viu? Não
0: tem
4: não, mano. O último aqui da noite, tá, ó. <risos> Te amo, Gabriel, aqui, ó. Só, oh, fico...
0: Meu áudio ficou pior. Ô, oh, meu Deus, peraí. Foi o que tu fez, macho? Macho, cutuquei aqui. <risos> <risos> oh meu Deus do céu, é muito burrinho, cara. Peraí, mano. Não foi no banheiro, é... não foi, salvo. Bacha, ele desconectou o
2: aparelho. Aparece que é dis dispositivo, não conecta. Não,
0: aí eu sei o que é que foi. A natureza chamou e ele achou que dava pra concluir a live no banheiro. Aí o Weck entregou, Pera aí, mano. mano. Peraí. Oh, é Vou Oi, ler sou? aqui a mensagem Já da estamos? Lu, ó. Lê aí. Tá achando Oi, meus sou? ovos, mas vai. Lu Marinho, ó. Te amo, Gabriel. <risos> amo GT, Saulinho e Thaís na Argentina. Foi incrível. Casal que assiste a live junto permanece unido. Tudo bem, um abraço para oh, oh. a Lu aí. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu... Você que. Peraí, deixa eu só fazer um anúncio aqui. Você que assiste a live com seu companheiro ou com sua companheira, se vocês quiserem ficar mandando alô um para o outro por superchat, faça, meu amigo que é bom demais, um manda pra um, aí o outro responde, todinho aqui os dois conversando pro Superchat. Mandem mais, que a gente acha bonito. Não, é o outra amor. coisa,
4: outra coisa. P pode ser ainda melhor. Eles dois são, já são casados, eles estão aqui se declarando publicamente. Mas se você quiser mandar o Correio Elegante, pronto, por exemplo, você quer conquistar a gata. Como é, só? O cara quer conquistar a gata. Aí o cara não tem coragem de se declarar, por exemplo. Aí o cara manda o Superchat. chat. So, onde oh, fica aí? Fica aí. Ou, ou seja, você pode fazer o superchat como. Como é que era? Cartinha do amor, né? Como é? Correu elegante. Você manda, a gente lê, aí você dá o corte. É, é, é recadinho o é do, o é do
1: coração, mesmo. mano.
4: Recadinho do coração. Perfeito, Eleno. É. Inclusive. Ei, vale acendeu fazer. a luz, viu?
0: Ó. A luz. Acendeu, certo? Isso hum. aí não dá certo. Por quê? Diga só um. Diga, Alunos, diga o motivo. Não. Meu amigo, eu sou professor de jovens. Isso aí começa legal e termina péssimo. Não. Essa é só uma vez. Começa... Ou outra. É, não, não. É, não, cara, é verdade. O jeitinho era não.
1: Porque,
2: porque frente, não, tem, um, um, tem um negócio, tem umas mensagens que acaba caindo, tipo assim: Fulano de Tal, você não, é lindo. Estive é. Wonder, sabe?
0: Tipo assim. não, 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 não vamos, vamos entrar nessa, não. Esqueçam, esqueçam isso. Apaguem essa ideia
4: do Saulo aí que foi. É terrível. É um não, cara, de mas
0: fica. lá nos correios, o endereço e vai pular.
4: Mas tu é chato pra caralho, não, 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 cara, mas, mas
0: porque isso aí é, é um buraco sem fundo, vá por mim. Começa bem, depois tá putaria, aí o povo começa a avacalhar.
2: Não, mas, ó, sem um, um, uma Uma coisa, MR, tu acompanhava o aquele, o Nerdcast, né? Do JN? Acompanha ainda, né? até hoje. Pronto. Tu se liga que eles tinham. Ainda tem, né? O especial Dia dos Namorados, né? Sim. Pronto. Cabia o GT fazer na data específica um programa especial temático, entendeu? A pessoa mandava mensagem, superchat, Pix, aí fazia a leitura ao vivo, reconciliação, é, declaração, mensagem anônima, essas coisas. E aí fazer essa grande festa, né? Essa grande confraternização amorosa, em qual o GT poderia a casa principal para reunir tudo isso,
0: não
1: é? Ainda bem que não chega imagem aí pelo superchat, só o texto, né?
0: Não, além pelo amor de Deus. E tu queria receber Senão, o quê? não, cabe mandar o... o, o... Tu queria A receber fo... o quê no Pix, então? Tá. Né? Falar nisso, é, saiu o, o, o gebômetro da Copa, já de é amanhã?
4: Eu. É larguei. Não,
1: não tá mais acompanhando, não? Tô, não. Eu larguei. É minha, tá tu não responde nem minhas perguntas que eu faço para ti no Twitter, mano. Ô Márcio Renato, eu um tenho tá aqui né? uma
4: informação. Eu, eu tô com muito medo de, de, de falar Eva, mas eu vou falar. Hum. Nesse momento, é, aqui, aqui perto, pertinho aqui de, aqui de casa, né? Pertinho aqui uns, uns quatro quilômetros, mais ou menos, 3 quilômetros, no CFO, né? Está acontecendo Nossa. mais uma rodada do NBB, né? <risos> Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o Corinthians. E nesse momento. Carcavalho. Carcavalho. Estamos, Carcalaio, estamos no, terceiro, no terceiro quarto, né? Terceiro sete, ó. Terceiro quarto. Carcavalho vence de 52 a 48. Né? Então. Vamos manter o foco tá aí, apertado, né? Joelho né? no milho. Joelho no milho. O Carcavalho emendar mais Sabe quem um foi, time. né? O meu amigo Pedro Brasil estava. Tá acabou de passar no, no Sport TV. Completamente emocionado. Foi, não. É. Eu não acredito, é. não, que, que passaram o Pedro
0: Brasil no Sport TV. Foi, passou. Com Eu, a sua careca. Se... Com, com, a sua com a sua careca, essa informação a é aí é só esperar. Só esperar a virada do É,
4: mas os pé free não foram, né? Não foi nem o DOC, Rapaz... não, mas. Hoje... O
2: pessoal tudo dizendo que Zicou. Agora os
0: comentários. O jogo Porque... tá, tá aqui. O jogo tá rolando, amigo. O jogo tá rolando. Ah, vamos... ah, ah, tá. Ó, dá aqui os informes aqui, tá? Os informes aqui do Glória e Tradição. Amanhã de manhã tem vídeo, tá? Informações exclusivas, certo? Inclusive sobre contratações. 8 da manhã. 8 é... da manhã sai o vídeo aqui no GT. Saulo, tu já fez aquele negócio de encaminhar?
4: Eu não tava nem sabendo que era pra fazer. Ei, agora que eu tô vendo aqui. Mas dá para fazer aí ag... meu, meu amigo, 600 likes só é isso, é, Acabou. Não, mas a turma vai deixar agora. Nós vamos pedir agora. Oxi, nós vamos Ida, chegar 600... nos 800 não, é agora. Seis... Ei, 650 likes é, é, é covardia, tá?
0: É covardia. Não, a turma vai dar. Mas, hora, mas,
4: mas... Aí, a, a informação é... aí, como é que é? O que é que vai ter amanhã?
0: É... Então, amanhã tem vídeo saindo aqui no GT, 8 da manhã, tá? Não perca, com informações importantes, inclusive sobre contratações, tá? 8 da manhã, acaba não perder nada? Tem que ser inscrito aqui no GT, tá? Então, além de deixar o like agora, você também vai se inscrever se você não for inscrito ainda. A gente tem os vídeos de manhã e tem live toda noite. Porém, amanhã por conta do jogo do Brasil não teremos live à noite. O tá. quê? eu não... e o... eu... eu e o Sa a gente queria muito trabalhar, mas Celanilson não quis, o FT Miranda não quis e principalmente a CEO. Tá. A CEO inclusive que faz muito tempo que não pisa aqui para fazer uma live, então teremos uma folga amanhã, porém se acontecer algo relevante para o Fortaleza, a gente abre uma live de plantão. Certo? É, são esses os informes
4: aí. Quantos likes, salo já? Então a gente só volta, a gente, amanhã tem vídeo, sexta-feira tem vídeo e live 8 horas da noite na sexta. 8 horas da noite na sexta-feira, perfeito. Oh, 6, 680 likes. Acabou, né? Galera, largou o GT. Não, aí é, aí é loucura. Largou, largou, largou total. Largou total. Pois bem. É pois pena. bem. Pois encerre aí, meu meu, meu. meu Nilson Fagata. Meu consagrado.
0: Pronto. Pois bem. ó. Um cheiro pra todo mundo, viu? Obrigado aí pela companhia. Valeu, FT. Valeu, Aranilson. Obrigado, Saulo, aí, que veio ajudar a gente aqui com, com o bolão. Beijo a todos. Continue acompanhando o GT. E deixa o like aí, por favor, pra gente chegar pelo menos nos 800, né? Maria Arruero, terminar a live, dessa não ter 800 likes, tá bom? Beijo a todos, saudações tricolores e tamo junto aí. Alô.